0: Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, ¿qué tal? Conmigo, Joan Bastida. ¿Cuánto
1: tiempo, Joan? ¿Qué tal? Mucho tiempo.
0: Muchísimo.
1: Mucho tiempo, estábamos diciendo ahora, ¿no? Cinco o seis meses. Bueno, grabasteis uno. Sí, grabamos eh... el del Kirby. Exacto, exacto. Era. el del Kirby, el del Kirby. Pues sí que hace,
0: ¿eh? Sí, mucho, mucho. Uf, uf, uf. Pero bueno, ya, ya vamos a... Volvemos de nuevo, poco a poco. ¿Volvemos con Nintendo Direct? Sí. Gorda, de las gordas, porque tuvimos la... La Partner,
1: era una Partner, ¿no? La que hubo en junio. Sí, un poco desconcertante esta de Nintendo Direct. ¿La de ahora o la de entonces, dices? La de ahora, la de ahora, ¿no? Ha sido un poco... Sacar lecturas es un poco difícil. Sí, da mucho juego a la especulación. Por muchos a... sí.
0: en muchos sí. aspectos. Muchos aspectos. Pues bueno, hay mucha gente que la ha calificado como la direct de las granjas, de los remakes, ¿no? Y bueno, y muy japonesa, o de gusto japonés, también normal, porque ahora está siendo el Tokyo Game Show. O sea, con lo cual tenía. Sí. Era, era la direct previa, el Tokyo Game Show ha empezado ahora. Estos esos, esos días. O sea, que también tenía su sentido. Y además, muy curiosa en el sentido, se hablaba de, creo que cuando lo anunció Nintendo, decían para para, creo que dijo invierno, ¿no? Títulos de invierno. Sí. Y lo que nos hemos encontrado más que invierno ha sido los títulos 2023. O sea, ya Nintendo no ha anunciado nada nuevo de aquí que a final de año.
1: Claro, es que invierno es 20 de diciembre a 20 de marzo. Eso también. Y, y han ido, sí, 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 sí. Algunos se prolongan un poquito más y tal, pero sí que oh, u otros. Pone bueno, 2023 sin más. Pero bueno, siempre Nintendo
0: te saca, Joan, a lo mejor yo qué sé, ese lanzamiento de después de la Direct, o te anuncia últimamente, lo discutíamos el otro día, vamos, ya hemos tenido varios lanzamientos estos dos últimos años, te anuncio el juego en, yo qué sé, el Astral Chain, primero que me da la cabeza. Te lo anunció en, la direct de en, la, en el E3 en junio, te lo sacó en agosto. Eh, Paper Mario con un tweet. Creo que salió con dos meses. Y así ha habido unos cuantos gordos. O sea, además, títulos de First Party. Pero bueno, pues 2023 y, y más allá. Eh, vamos a dar un repasito, si te parece. Vamos. vale Bueno, lo primero es lo primero. The Legend of Zelda. Ya tenemos título. Tenemos fecha
1: para celebrar para celebrar cumpleaños, ¿no? Que te lo han sí, puesto? sí, 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 sí. No, no hay fecha mejor. Ya sé, que me, ya sé que me van a regalar. No se lo tienen que pensar mucho esta vez. ¿no? no mucho.
0: Y bueno, verse no se vio mucho. La verdad es que fue más teaser.
1: Fue incluso más teaser que lo que habíamos visto. Ah, no se vio nada. ¿No? La última vez hace un año y pico. Mm. Fueron 20, 30 segundos. Sí, porque era como de un minuto, minuto y medio, pero la, la mitad del vídeo eran letras y no sé qué y tal. solo Y sí, los minutos. grabados en la piedra, ¿no? Así que salía. Sí, era el corriendo que saltaba para abajo. Y se montaba en un pájaro metálico, volador o planeador, o algo así, para, para ir a, a la parte inferior, ¿no? Y ya está. No no se vio más, ¿no? No,
0: no mucho más. El título es Tears of the Kingdom. Uh -huh. Lo cual había mucha confusión, incluso entre el, los aficionados anglosajones, ese Tears, si se refería más a, a, a lágrimas de llorar o como a tías de desgarro. Porque, claro, el mundo se fragmenta, está como desgarrado, ¿no? Ahí se ven como muchos islotes que parece que han surgido del. Elegir un, ¿no? De... Y que se elevan. Entonces, estaba un poquito las dudas. Aparte, también está, ya sabes, <risa> las dudas de que si la razón del título ha sido la cual por la cual no se ha emitido en, en Reino Unido. En Reino
1: Unido. Sí. Que, que también sí. es casualidad, ¿eh? <risa> es casualidad. Sí, no lo sé, no creo. A ver, pero bueno, me han retirado un Advance Wars por, mm. por la guerra de Rusia y Ucrania. O sea, que vete tú a saber. Sheldon Wars, que ahí está en... Sí. sí, bueno, pues... Sí, bueno, las lágrimas yo lo entendí más por lo que vimos en el anterior tráiler, ¿no? Que como... El goteo aquel que caía del revés y aparecía en el líquido Link o algo, una cosa así era, ¿no? Podría ser. Eh, no sé, ¿crees que es una parte del mundo que se eleva o crees que es la antigua... ¿Cómo se llamaba? Eh... Yo no sé
0: mucho de cronologías de Zelda. El, de, eh. el del
1: Skyward, la ciudad del Skyward. ¿no? También lo
0: pensé, ¿no? Que estuviese relacionado con el... Claro, yo ya me pierdo en cronologías, la verdad. No sé en qué época este, el Breath of the Wild se incardinaba. Ya sé, en principio sé que Skyward Sword era más como pre... no, la parte más antigua. Sí, de los sí, celdas, sí, sí. Pero no... Entonces ahí me pierdo. 12 de mayo de 2023, fecha sorprendente.
1: Es desconcertante esta fecha.
0: A ver, ya sabíamos que era 2023. A lo mejor esperábamos, pienso yo, un lanzamiento como el de Breath of the Wild marzo. Claro, es que a Zelda, no sé si erróneamente, al lanzamiento de este Zelda, todos lo estamos uniendo ¿no? o relacionando con el lanzamiento de la posible sucesora, continuación, nuevo modelo. No, no
1: sabemos... Hombre, tenemos que tener en cuenta que este año pese a que Switch está arrasando en ventas creo que es el primer año que tiene un descenso respecto al anterior es no, Y es normal Es normal, claro, pero quiero decir, el anterior fue tan bestia, tan bestia, tan bestia, que este ya se reduce un poco, es de esperar que el año que viene se reduzca un poco, y aunque siga vendiendo muy bien, pero que ya la curva empiece a ir, aunque sea despacito, pero ya para abajo Claro En marzo que viene son seis años de consola, que sería de las más longevas de Nintendo. Porque son cuatro o cinco años, seis lo máximo, ¿no? Sí, y más en, so en sobremesa,
0: ¿no? A lo mejor un sí. portátil siempre tiene esa vida más
1: larga, bueno, larga no, dependiendo, ¿no? No, veces... ¿no? no, 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 ¿eh? yo creo que si quitas Game Boy, todas las demás han estado en los cuatro o cinco años, seis años.
0: Y siempre a lo mejor, fíjate en el caso de Game Boy, fue un fenómeno especial como fue Pokémon. Que le alargó la vida sí, al final. Eh. Porque Pokémon es un juego súper tardío de Game Boy. No me acuerdo si era el 94, a lo mejor el 95. No sé si estoy haciendo una burrada. Lo claro que vino muy larga. Ya la Game Boy ya estaba súper vieja, pero apareció un juego que es un fenómeno mundial, ¿no? Y que te vende lo que no está escrito. Pero sí, es muy atípica Switch en este momento, en los ciclos de, de las consolas.
1: Entonces, a mí mayo, o sea, mediados de mayo, si quieren lanzar una nueva consola en marzo, me parece extraño, ¿sabes? O sea, igual la lanzan en mayo la consola, pero sí que sería una, una novedad, yo creo, mundial esto, histórica, ¿no? Un lanzamiento en mayo de una consola es. Yo no recuerdo, ¿eh?
0: No sé, a mí no me suena. No me acuerdo las pero, de las fechas de Dreamcast y otras así de cuando igual, fue.
1: Igual, igual sí, sin contar cosas extrañas o más marginales o algo que igual alguien dice pues no sé qué cosa salió en, en mayo, ¿no? Pero yo lo veo muy extraño. Y también lo veo no muy cerca, pero no tan lejos del noviembre habitual de Zelda. Son cuatro meses, no, seis meses seis meses. Pero que Nintendo no tiene ningún problema en guardarte un juego en un cajón. Mira, no. Xen mira Xenoblade. Xenoblade. Sí. A saber los meses que llevaba hecho para que dijeran, no, no. Vamos a sacarlo dos o tres meses antes de lo que habíamos dicho, ¿sabes? <risa> que Vamos a ver. El juego llevaba tiempo ya rematadísimo.
2: Y
0: fíjate ahora, y, y adelante un poquito, vamos a comentar, el The Fire Emblem Engage. Sí. El, los rumores que había hace días se sabía que había un, un juego de Fire Emblem totalmente hecho y según estuve escuchando el otro día en otros podcast y leyendo vamos, debía estar según lo que se sabía guardado desde a lo mejor terminado el juego hecho para febrero marzo últimos meses tranquilos de localización pulir testing también se hablaba que un juego que ha echado mucho la gente de menos, porque mucha gente lo esperaba y se debe saber que también está preparado te lo decía, es ese remake del primer Metroid Prime debe ser otro ejemplo que debe estar hecho y está guardado en Nintendo
1: para cuando vea el momento claro, es que es exacto entonces ya dices, bueno, lo están guardando para una salida de nueva consola ¿sabes? de guardarlo, pero el Fire Emblem entonces sale tres o cuatro meses antes de esa nueva consola, es que es muy raro es muy raro, sobre todo estamos yo creo tan acostumbrados a que el último año de una consola de Nintendo tenga tres cositas y más que chutas. claro, que ves a la consola ya en decadencia, dicho Exacto. así y ya, ya te vienes y dices no, se están guardando juegos, no sé qué pero ahora mismo que te saquen un juego tres o cuatro meses antes de que se pueda renovar la consola suena muy raro en Nintendo suena muy raro que saquen un Zelda en mayo y una nueva consola en, en octubre o noviembre suena muy raro, tío sí
0: yo creo, a ver, lo que pensamos yo creo que tú y yo coincidimos que o van a la vez o la consola un poquito antes y al mes Zelda no lo sé no... pero que van a ir parejos, no con mucha diferencia ¿no?
1: que sea como el Splatoon que salió la consola en marzo y Splatoon salió creo en, en mayo, junio, ¿no? el 2 podría ser es, eh, yo ahora mismo, sabes que siempre me monto mi, mi, mi calendario peliculero no tengo ni idea, o sea no tengo ni idea, creo que que la consola está más en 2023 que en 2024, pero es que no me cuadra, o sea, no me atrevería a decir, sí, sale en marzo, o sí, no, a finales de año, no lo sé.
0: Es que lo hemos hablado mil veces, está Nintendo en una tesitura rara, en el sentido de lo que tú apuntabas, no hay necesidad de, y lo hemos dicho. De que ya, o sea, porque
1: la consola todavía switch, el modelo actual switch. De hecho, si anuncia seriamente una consola ahora, va. puede suponer un freno a las ventas actuales, al ritmo actual, ¿sabes? De gente que diga, coño, me espero. <risa> Para no. Claro. Para que esta Navidad me voy a comprar una Switch, sí. Tres o cuatro meses después hay otra, ¿no? Entonces,
0: no sé. Sí, a lo mejor esperan para terminar Navidad y podría ser ¿no? un anuncio a principios de año. Tampoco sería. Si sí, estamos hablando de estas fechas raras, de mayo, a abril, también la otra vez hablamos, ¿no? Tres meses se anunció, con tres, cuatro meses la Switch.
1: Claro, el, el desvele de, de, del el, el teaser Concepto, digamos, ¿sí? de la consola sí. Que fue en octubre, creo. Octubre. Y luego el evento fue en enero. El evento de presentación fue en enero. En dos meses estaba la consola fuera, donde vimos el Arms, el Mario, el Mario,
0: el mundo Switch, sí, todo lo, lo vimos.
1: Río. Dos meses antes de que saliera la consola, fue brutal.
0: Así que tampoco me extraña lo que dices tú. Termina las Navidades para no frenar las ventas en Navidades, que son una época fuerte, y ya en enero. Además, algo que te comentaba, que eso huele, bueno, ha sido anuncios de de, fe, eh, de eh, invierno, pero veía como sí. muchas fechas, no sé por qué, mirando, repasando fechas de. Tanto de Nintendo como de hacer parties. Mucho, mucho lanzamiento en febrero. Digo, ¿qué está? ¿Por qué la gente está sacando tanta cosa en febrero? Un mes que febrero,
1: habitualmente, es un mes muy tonto. Pero a la vez, si la nueva sale en marzo, ¿por qué lo sacas en febrero? También lo que estamos hablando de que. Y lo que se habla es que a la.
0: También los rumores, así los más los insiders que hay, que Nintendo a, la, a las desarrolladores les está poniendo un kit que sigue siendo una switch.
1: Sí, se baraja eh, que, que, que pueda ser algo parecido a la, a la generación actual de micro, ¿no? Que la switch se quede como la la serie S y la nueva sea la Series X, o sea, tú te compres un juego y tienes tal consola, pues te funciona así, y tienes tal otra consola, te funciona así, ¿no? Te, te... Claro,
0: lo que yo pienso que, claro, que aquí Nintendo no
1: va a hacer la estrategia de Microsoft de plantear
0: dos consolas que convivan, sino que puede plantearlo así de principio, pero haciendo desaparecer hasta Exacto. que desaparezca la, el primer modelo de Switch o la Switch, no por decirlo así, y la que quede, porque claro, Microsoft lo ha planteado que son dos modelos que conviven, ¿no? Según
1: el rango de precios, el tipo de público. Eso es.
0: Entonces creo que la estrategia también es,
2: es algo diferente.
1: Pero bueno, pues te lo pongo en el, en el sentido de la transición que han tenido con One. Eh, los juegos de One, hay muchos, no todos, pero hay muchos juegos de One que tú cuando los descargas, porque por ejemplo la que tengo yo es la S que no, no tiene lector de disco ni nada, cuando lo descargas te baja con, digamos, unas capacidades de gráficas, ¿sabes?, mejoradas para la, la generación actual. Pero te estás bajando, digamos, te compras el juego de, de, de One, pero le han hecho, si tienes X o S, unas mejoras, algo así. Eso yo creo que les ha servido para llenar un poquito el catálogo de, y del Game Pass, de, de tener un buen relleno claro. visualmente majo, visualmente majo, cuando porque esta generación, o sea, llevamos dos años y parece que, que va al ralentí, ¿no? La, 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 la nueva
0: generación de las.
1: de Micro y de, y de Sony. Sí, claro, sí sí, 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 sí.
0: Que mientras Nintendo está con el acelerador a tope,
1: que es una pasada estos años. Sí, sí, sí. La, lo, lo, las demás están un poco ahí. Uh, no sé si mirándose de reojo o es que la cosa no tira. No tira al ritmo que, que debería tirar a estas alturas. Son dos años y se siguen retrasando juegos de este año para 2023, ¿no? Y es como, joder. Algún año oh, empezaron. Claro, luego. No, es que una alguna generación de Sony de micro duran 7 8 años, coño. Bueno, ¿no? <risa> normal. O
2: sea, si, arrancas al tercero, si arrancas al tercer exacto, año, ¿no?
1: Exacto. Eh, normal. Pero bueno, en fin. Eh, yo creo que igual es algo así, ¿sabes? Que tú te compras un juego y si tienes la, la más nueva tienes algún un plus de de, de frescura en el refresco, en... en en la resolución de, de, de los juegos y, y un poquito de, de brillo, imagino, ¿no? en las luces y cosas de estas.
0: Claro. Y otra forma es lo que te decía antes, que me he quedado a medias, que además Nintendo tampoco lo ve echando mucho más atrás esta Switch 2, porque también ya que en un momento que con esos lanzamientos de otras compañías, también quiere ir actualizando la máquina. Nosotros no somos especialmente interesados en el tema potencia bruta de las máquinas, pero sí, que no. que, pero sí que es verdad que a estas alturas ya,
1: desde 2017... Sobre todo porque ahora se empieza la transición con el Unreal 5. Eso también es verdad. Estamos de acuerdo que visto. incluso Nintendo ha usado el Unreal 4 para, para varios de sus juegos. Ha supuesto una diferencia muy, muy, muy grande. Hay juegos también de terceras compañías que se ha hecho un esfuerzo grande en traerlo, por ejemplo, de Witcher 3, en traerlo a Nintendo Switch. El próximo de Witcher va a correr en Unreal 5. O sea, hay cada vez más compañías que usan sus propios motores que ya se están moviendo a, a los licenciados, ¿no? Entonces yo creo que no perder ese tren va a ser importante. Y lo que le falta a Switch se lo pones a la siguiente para, para tener compatibilidad con motores y es eso, el botón de portar y poco más.
0: Claro, claro. Y además lo que decías tú, a lo mejor no ya cosas más potentes como en un The Witcher, pero muchos títulos de Square Enix aunque no sean tan... Y, tanto, sí, es tan, sí, es tan, sí. y Square Enix ahora es, es una pasada la conexión que ha habido con Nintendo, esta generación.
1: 100% sí. Como otras lo que hemos dicho
0: y ahora que estamos en mitad del, del, del Tokyo Game Show Cap,
1: Capcom está haciendo cumpliendo lo justo, haciendo incluso... Bueno, ahora de repente anunció en esta Direct, ¿no? Eh, un port. ¿Cuál ¿Cuál, cuál? Estás pensando el port del village sí pero en cloud eh, no, el, el port del village creo que es, que es real eh no yo Hay, creo que son
0: todo nube ¿eh? versión son todo versión nube ¿Sí?
1: yo, el, el,
2: los, los no rivers, no es, el, es es nube por... es
0: versión cloud ¿Sí? sí son todo cloud eso te digo están pues en ese punto eh, nanco también saca lo justito tampoco ninguno de los proyectos nuevos los Tales no es verdad es, pero Square está viendo una conexión Títulos nuevos Tanto grandes como pequeños ¿eh? Poquitos que se esté dejando Square
1: Sí, y además eh, Square ha encontrado También esa rendija De, de sus cositas más experimentales de, ¿No? Por ejemplo, los Que sé, ahora el gran filón Yo creo de Square Los Pixel HD Estos, o como, sí, sí. como lo quieras llamar los HD 2D HD 2D, sí. Que ni es HD ni es 2D. Pero, ok. <risa> <risa> ¿No? Vale, me vale. Eh, nació como un experimento sí. en, en Switch, ¿no? En plan, el Octopad, a ver qué pasa, tal y cual. Y ahora están saliendo una línea de juegos de que vamos a hacer remakes. Pues ya se plantean hacerlos de esta forma, ¿no? En esta línea. Los de Yokotaro, lo, el. Aquel de mazmorras, eso no lo he jugado. Es como un laberinto de mazmorras. Le cambio
0: siempre el nombre, no lo voy a decir porque me equivoco. Le digo Endless Dungeon y no es el el Dungeon. Mm. Y además dicen que está muy bien, tengo ganas de probarlo. Ese.
1: Bueno, eso, eh, que no, no es simplemente juegos de rol, digamos, más, más, más previsibles, ¿no? Que estás sacando cositas muy guays y muchas. Sí, eso es lo que
0: digo, tanto cantidad como calidad, y de todos los niveles de producción. Veremos qué pasa. La verdad es que como yo estoy igual que tú, ¿no? Yo año creo que hicimos bastante y un poco incógnita. que Esperamos esta... La, nuestra predicción creo que es primera mitad de año. ¿No? O con el Zelda o poquito antes. A mí se me sigue haciendo la consola. Con una yo,
1: creo que, yo creo que sí. Pero es lo que te digo. Yo veo lo, lo que hay y no me, no me encaja. Pero sigo pensando que, que sí si va a estar ahí. ¿Sabes? Por eso, ¿no? Por porque si no es un salto de que parte el catálogo el no, Go, es que no lo van a hacer eso ¿no? que hay una, una continuidad y tal que, que tú te puedas comprar la nueva consola y te sirvan los juegos igual que te compraste hace un mes ¿no? o cosas así pues es posible me choca, me choca mucho igualmente por ejemplo Splatoon que salga ahora y, y servidores y eventos y tal y cual y luego dentro de seis meses <risa> no, ya esto ya ahora hay que migrarlo a otra o sea que igual lo migras de sacar el cartuchero una, meterlo en la otra es que va a ser así sin, sin más, ¿no?
0: y, y va a compartir que... el ecosistema que va o sea, a ser un primero y... en, ¿no? una primera vez en, en las consolas de Nintendo es que es lo que te digo está, va a ser algo que no sabemos si va a ser o se va a quedar una cosa media entre nuevo modelo y nueva consola o sea, nuevo, es como un nuevo modelo actual, pero a veces va a ser una nueva consola, va a ser una cosa rara. Yo tengo curiosidad, y lo hemos hecho otros programas, si tendremos alguna pequeña novedad a nivel jugable de hardware. La Switch Pro, dices. Sí, o sea, no, la, esta Switch 2, si sí, tendrá a lo mejor alguna mejor especie en los Joy-Cons que de
1: no, pero que el concepto ese de la Pro, ¿no? Que le cambien los chips y tenga más potencia, más no sé qué. A mí me gustaría que, que, has... que fuera un pasito más, ¿no?
0: Que digas, mira, sí, pero a lo mejor los además, los, los Joy-Cons hacen alguna cosita más súper chula. No sé.
1: Yo es que, ya te lo dije, ¿eh? la... yo ya me quedaba aquí bastante a gusto, ¿eh? O sea. Mm. Porque puedo jugar con pad, puedo jugar con... Con una mano en la nuca y la otra estirada en el sofá. ¿Me entiendes? Sí. ¿Eh? sí. Sofá con las manos abiertas a jugar. Eh, en portátil. En la tele. Eh, con sensor de movimiento de tipo Mario Kart. De cosas así. Eh,
0: sí, que lo tiene todo de momento.
1: ¿Sabes? Lo que afinaría más es el, el puntero. El puntero que es una locura. Tienes que estarle dando todo el rato al botón para que te recalibra. ¿no? Que te lo centra otra vez en el medio porque... Es cuestión de un minuto. Al minuto lo tienes el puntero en, sí. en la esquina de la tele. Ahí ¿no?
0: se podría dar, no sé cómo, pero una mejora tecnológica que lo hiciera más estable no y lo hiciera más parecido al, al Wiimote original. Con todos los problemas que tiene el Wiimote original, ¿no? Pero
1: pero el, el puntero era el, lo que menos problemas daba. Sí. Por, la, por la barrita. Por la barrita, claro. Solución un poco, un poco arcaica, igual, pero la barrita es lo que hacía que funcionara perfecto mm. el puntero siempre, sí.
0: Pues a lo mejor de repente ahora te pueden incluir una barrita con lo que ha cambiado la tecnología, una barrita inalámbrica que apenas se note y se coloque sí, y sin nada.
1: Si los infrarrojos no, no se han mejorado un poquito en. En, ¿En 15 años? ¿16 años? Ha, ha habido tiempo, ¿no? ¿Para, <risa> Para que se inventen algo, ¿no? De, no sé, tío. O sea, te mide la presión del oxígeno en sangre en un infrarrojo de un reloj. <risa> ¿No? sí, es verdad. Jo, ¿Cómo ha cambiado todo? Madre mía. Oye, ¿seguimos con la directa, te parece?
2: Pues sí. sí que, es que nos que hemos ido... La...
0: Dale. Bueno, para mí lo que fue la gran sorpresa, aunque de nuevo se vio nada o
1: poco, que Pikmin 4 existe, tío. Sí, si queremos y que yo es Pikmin 4, sí. Se ve cualquier que el 3. No, pero tampoco se vio nada. O sea, porque... Lo... Bueno, un poco el, una panorámica, de un paisaje...
0: Principalmente es ahí por donde van los cambios. hay quien comentaba que a lo mejor se bas, baja a una vista desde los Pikmin. ¿Sabes? En vez de ser el típico top-down, vista aérea, ¿no? Con el control de los, los olimares, personaje que sea, y los Pikmin. No no
2: Eso no es que no te mola, mola,
1: que no lo ves. No me gusta, no me gusta. Eh, me, me recuerda a otros juegos de estrategia que van a ras de suelo. Y he jugado y no... Bueno. Bueno,
0: yo fíjate, Joan, cuando fue, el otro día lo escuchaba, cuando habló Miyamoto, dijo, hace no sé si seis años, que dijo que existía Pikmin 4 y ya nadie... No,
1: no no, sé, no fue a, al final de, de la etapa Wii U, dijo que Pikmin 4 ya estaba acabado.
0: Eso, son, eso es hace seis años.
1: Sí, 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 seis, sí, igual eran hace seis años o siete, sí, es verdad. Una pasada, yo, y estos Y todos pensamos que era el de móviles, ¿no? O el, de, el Pikmin el, Bloom. O el, o el de 3DS, ¿no? El
0: 2D este, pero no lo hacía Nintendo, fue de otra, o sea, Ya, Nintendo... ya, ya,
1: pero que, que, ¿sabes? Dijo eso, no se supo nada, y al año y medio salió uno en 3DS. Sí. Y la gente diría, bueno, pues, pues será este Pikmin 4.
0: Sí. Hey Pikmin, ¿no? Se llamaba, no me acuerdo. Hey, sí. Sí, que no tiene nada que ver además, es un planteamiento distinto en 2D, cambia totalmente la dinámica. Yo tengo muchas ganas. A ver qué, pero claro, no sabemos nada. O sea, fue más un. Eso sí que fue teaser teaser. A ver si nos encontramos sí. más a lo tradicional. Se hace algo especial con los Wii no Hombre, bueno, no. yo creo o sea, con que. Los Wiimotes,
1: no. <risa> con que Pigmin, que tuvo dos entregas muy seguidas en, en, en GameCube. Hmm. Se saltó toda Wii. Salió el 3. En, en Wii U y se ha saltado toda Switch, aunque salga en Switch, eh, eh, pero será ya in extremis, ¿no? Eh, no sé yo si un cambio radical es lo que estamos esperando, ¿eh? No te digo que no haya alguna novedad, pero que te giren el juego del revés, tío, dame un pingmin normal. Pavo, que han pasado siete años de, <ríe> del anterior 8, ¿sabes? ¿O, ¿No?
0: No sé cómo
1: enfocarlo.
0: Pinmin 3. ¿Pikmin 3 2013 fue del poco de las al poco de la creo que fue el mismo verano, el primer verano de la consola. ¿Sabes? Hace 10 años, tío. Julio 2013, si no estoy metiendo la pata.
1: Que sabes, no sé, no es un juego de estos de que han salido 15 entregas no, ya. Para no, para nada, ¿Sabes? para nada. Vamos a darle un meneo, no, no, Es que el 3 salió hace 10 años. Mm. O sea. lo que pasa es que el 3
0: ya en sí tampoco fue un gran meneo respecto a los anteriores. sí que No, utilizó, sí que fue un meneo en, en Wii U respecto a las a los esquemas de control. Porque hizo súper buen uso del gamepad con a, pudiendo además utilizar los Wiimotes. Estaba genial. Que no he probado la versión deluxe, pero mmm, entiendo que no puede reproducir la experiencia que era jugarlo en una Wii U. Porque era muy con, con la consola en mente, ¿no? Creo que es un juego de... Eso, independientemente del por qué es para jugarlo en Wii U. Pero sí, no sé por dónde tirarán. En fin. También Fire Emblem, que decíamos, Engage. Este ya sale en enero de 2023. Pikmin 4 está para 2023 fechado, pero de manera genérica. No hay mes
1: ni, ni nada. Fire Emblem, ¿con ganas o okay, qué después de Three Houses, John? A ver, sí, con ganas, sí. Eh, lo que pasa es que no sé si ponerme gafas de sol para jugar este juego o algo así, tío. O sea... <risa> Mira que me gustan los colorines, pero está súper saturado. O sea, parecen pegatinas de, de bollería industrial, ¿sabes? Esas pegatinas que te dan con el bollicao o algo así. ¿Sabía con comes bollicaos? O sea, yo como lo que me encuentro. <risa> eh, pero, ¿sabes? No sé. Eh, lo he visto muy cantoso, el diseño de personajes. Muy cantoso. A mí me
0: parece, más que cantoso, es muy, muy, no me gustó nada el diseño de personajes. Yo lo he comentado el otro día, la portada, ¿no? Digo, a mí la portada no es la composición esta extraña que hicieron en Free Houses, ¿no? Con los personajes colgados boca abajo y de lado. Digo, el problema no es de composición de la portada, el problema es que los personajes son feos a matar con los pelos esos que parecen esos jugadores del FC Barcelona, ¿no?
1: Claro, pero que, que no le han dado un estilo de color... Le han dado como RGB puro y duro, tío. O sea... El rojo es rojo, rojo 100%, el azul es a, a saco, ¿sabes? No, no, no hay como matiz, es todo súper... No sé. Entonces, bueno, supongo que sí es Fire Emblem, pero sí que me, me sorprende que me ha echado atrás el... A mí el diseño
0: artístico de digo, también no me sí. ha gustado
1: nada. Como el Three Houses, todavía
0: lo tengo pendiente de jugarlo, pues es un juego que me apetece jugar un montón. Este ha cogido un... No sé, me recuerda mucho a muchos animes actuales que tienen tampoco especial gracia con los el diseño de personajes sí, sí. que te parecen todos genéricos a no poder. Veremos después también cómo se enfoca la jugabilidad y demás. Pero bueno, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y el último sí. anuncio de juegos de Nintendo, de juegos como tal, fue el remake de Kirby's Adventure, como se llamó The Wii en Europa. En Estados Unidos se llamó Kirby's Return to Dreamland, que es como se ha quedado. Qué guay, a mí es un juego que... No me gustó varias cosas de este remake lo que se vio, como por ejemplo el, el estilo artístico. El otro era, es un juego en 3D, ¿no? De Kirby. O sea, era, es un
1: juego de 2D de Kirby, pero ya son Es con tipo, todos... es como el Star Allies. Exactamente. Pues, tal cual. No, no, pero el estilo visual es muy, muy, muy parecido.
2: Sí.
0: No, pero me refiero respecto al original, Si te, no sé cómo se llama la técnica en dibujo. Por ejemplo, han perfilado todos los... O sea, no Eso del original, así. Han perfilado todos los, los bordes. bordes de los personajes. A mí es un efect... se me ha hecho un efecto raro. A mí la impresión, como súper fan de Kirby, que me mola, y o sea, yo entiendo que esto ha sido para cumplir el cupo del año, ¿no? Así, el For el Forgotten Land, La Tierra Olvidada, es un juego fantástico, ha funcionado genial... Hemos tenido en verano este pequeño juego descargable, el Kirby's Dream Buffet, que por cierto yo le he estado metiendo caña, muy divertido, pero bueno, es una cosa muy específica de multijugador. Y para mí ha sido como, no tenemos proyecto grande, vamos a hacer, hacer un remake del The de Wii, que es un muy buen juego, a mí me encantó, yo lo jugué de salida, además fue de los tardíos tardíos
1: en Wii, no sé si fue sí.
0: 2000, el mismo 2012, el año del...
1: Sí, bueno, o, no, no. o en una región por aquí, otra región ¿En unos meses más tarde. Sí,
0: pero en Europa creo que lo vimos aquí, no sé si fue febrero o marzo de 2012, sí. el año que salió Wii U. Sí, sí, sí. Y sí. además yo creo que aquí en Europa especialmente lo jugó muy poquita gente. Ya, pues lo que dices tú. Época final de la consola, que apenas ventas muy bajitas, mucha
1: piratería también en aquella época. Y Se En aquella mucho... época es eso, que había mucha diferencia entre territorios y en Europa se, se, se sentimos yo creo un poco como que no hay juegos no hay nada vamos a rascar qué no hemos sacado en Europa <risa> no y salieron grandes juegos no debido sí. a eso que... sí que tuvimos
0: el trío de rpgs Exacto. 2012 The Last Story fue 2012 y también y Pandora's Tower fueron los dos 2012
1: Puede que sí. Pues es posible. 2011, es que en ese periodo 2011-2012 no sé si Project Zero, que se ha hecho remake ahora mm. eh, el Project Zero no, 4 no fue en esa jornada también de un remakes poquito... o de, Pero de, dices de traer... el el remake ya, del 2, el que han hecho no, ahora Joan, el, que lo hablaremos 4, ahora, ha sido el del 4, 4 que no salió a Japón Project Zero no, 4 no había salido como un año antes en Japón y lo, nos lo colaron en esa etapa final también, ¿sabes? Mm. En Europa eh, sí, yo lo veo igual ¿eh? el remake.
0: No, pero te digo, el artísticamente te digo el punto ese de los sí, a ver, si va a ser un remake, pues con el añadido me parece una transformación de Kirby que le han puesto, ¿no? En plan, no sé si decirlo como mecha, ¿no? Con unos dis... que puede disparar, no, Tengo unos con misiles en plan robótico y tal. El juego será el mismo. A mí es un juego que me encantó eh, en su día. Los dos, yo por lo menos los dos Kirby's de Wii, que fue este y el Epic Jar. Sí. Me los pasé los dos al 100% y los disfruté muchísimo. Y sí tengo una sensación además que en Europa estaba de capa caída Kirby. No nos trajeron ni el disco de... ¿Te acuerdas que también hicieron un recopilatorio 20 aniversario de juegos sí. clásicos que no salieron en Europa? Salieron en Estados Unidos y en Japón. Y aquí nos quedamos sin él. Yo creo que ha recuperado, ha recuperado mucha popularidad ahora, en general. Con los juegos de 3DS que han sido muy buenos y sí, muy, han tenido sí, mucha sí. fama. Y con el, ya con la tierra olvidada a tope. A ver, genial, para quien no haya conocido este Kirby Y bueno Y ya hablamos, son remakes Que yo entiendo, Nintendo que esté tirando ahí De juegos muy chulos de la consola Que tienen ya 10 años Los no es que no estamos hablando, lo decíamos el otro, decíamos Bromas, no es el tercer remake Del de las Us, ¿no? En Sony <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Me flipa esto claro. Me flipa, o sea
0: Novedades, novedades de juegos nuevos más este re remake. Eso
1: fue Nintendo, ¿eh? No más. Sí, sí, bueno, también es que ya tiene el año cerrado y sí. para el inicio del que viene no, no está mal. Y que Nintendo, ahora más
0: que nunca, está haciendo esa política de darles de sus juegos, ¿no? De continuarlos como servicio y alargarlos al máximo. Tuvimos el anuncio del primer, del primer Splatoon 3, ¿no? De Splatoon 3. Por cierto, esta noche he soñado que jugaba Splatoon en la vida real. Eso quiere decir que me lo tengo que poner. ¿Cómo? En la vida real. Sí, sí, o sea, no estaba jugando al videojuego y salía Miran Reggie A mí no me pasa. No me preguntes. Eh, actualización del Nintendo ¿Nos Switch digamos, ¿Nos quedamos
1: Splatoon, Rafa o qué?
0: Yo tengo muchas ganas. la verdad es que se me está... A ver, a nosotros nos ha molado siempre
1: Splatoon mucho. Claro. ya te digo, yo estaba muy indiferente hasta el Splatfest y dije, oh, ¡qué guay es este juego! Es que es muy guay. Es que siempre ha sido muy divertido. Splatfest. Y te meten unas armas nuevas que son muy graciosas y dices, oh, ¡qué guay! Entonces, igual me vendo el seno, tío. Me lo vendo y. ¡Es, que es el 3. Ahora nos contarás, tú cambias un 3 por un
0: 3, sí, es verdad. Y sí. nada, es que salió en Nintendo Switch Sports la actualización del Golf que cae en Navidades. El Mario Strikers, segunda actualización. Los nuevos circuitos del Mario Kart Deluxe el Mario Kart del Kart 8. Eh, sigue ¿Te acuerdas eh, se sigue ampliando la, la consola? Bueno, consola, el Nintendo Switch Online de Nintendo 64 con Mario's Parties, sí, uh. Pokémon Stadium. ¿Te acuerdas que había mucho rumor? No, Golden de GoldenEye, si... ¿no? ¿El qué?
1: GoldenEye,
0: ¿no? GoldenEye, sí, que fue la gran sorpresa que además también sale en Xbox. Curioso, en Xbox, pero en Xbox sale sin juego online. pantalla de partidas, sí. Sí, sí, pero no tiene online la versión de Switch, sí. No. Usar de misterios de las compañías
2: Sí,
1: sí, sí porque es la consola de online por excelencia ¿no? Y fíjate,
0: si, eh, pues habrá dicho Nintendo que no O yo qué sé cuál Porque lógicamente no son problemas técnicos Y menos en una consola de Microsoft Lo de poder llevar online Además tienen, digamos, al
1: estudio Que igual no queda ahí ni, ni el portero, ¿no? El estudio de GoldenEye Sí en fin, es, es extraño, sí. Bueno, de seno, el seno 3 tenía también el, el, primer, el primer personaje con historieta y tal, pintado horrible, <risa> pero bueno.
0: Y basic, ah, y el que oye, que me moló mucho, que no es exactamente de Nintendo. ¿Viste? Sabes los juegos estos de fitness boxing, que los publica Nintendo, sí. pero los hace una desarrolladora que se llama Imagineer. Si no lo el puño de la estrella del norte, ¿no? Es el juego, pero me moló el concepto. Que además, este, el anime, yo no lo he conocido mucho y ni la y es súper famoso, sobre todo en Japón. Este, además, que revienta cabezas de los puñetazos. Digo, yo creo que lo van a llevar a. Eso no se vio.
1: No, no se vio. Yo este solo lo conocí por porque al inicio de Wii U sacaron un, un Musou. Sí, es que ha tenido varios. Y, y, y tenía la Shop tan pocos juegos durante bastante tiempo. Que siempre te salía. Esto, te entrabas a buscar cosas y siempre te salía el museo. Este, el... Ostras, no,
0: sé, no sabía que estaba en Switch. Fíjate, porque sé que en... en no, P... no en, en Wii U. En
1: Wii U ¿eh? Ah, en Wii U, vale, vale. Porque eh, vale,
0: en PlayStation eh. siempre ha habido un montón. Y vamos, que también ha sido... Allí es una franquicia clásica en Japón y ha tenido juegos... El, el puño de la estrella del norte, vamos. A patadas. Oye, eh, Third Parties. ¿Grandes lanzamientos? la mmm, Yo creo que lo de más peso fue... Anunciado la segunda parte de Octopath Traveler. Sí. Y además, ya para febrero. Guay. Hace poquito me pillé el primero, que no lo tenía y no lo he jugado. Y tengo ganas. A lo mejor me ha entrado ahora más el mono de este HD2D después de jugar al Triangle Story. Triangle Strategy, nunca lo diré. <risa> nunca, nunca lo diré. Eso. Llamaré por su nombre. <risa> y el, el Life Alive, o Leaf Alive, que lo estoy jugando ahora. Y me, y me entró mono. De jugar a Octopus Traveler, con todos los problemas que se dice que tiene, aunque también hay gente que, que jura, ¿no? Por este juego que le encanta. Pero bueno, muy buena pinta, la verdad sigue más espectacular, incluso yo diría que el primero lo recuerdo como un juego de estética y diseño artístico más oscuro, ¿no? Colores más apagados, y este medio con un pelín de salto, sí, lo vi mucho más, más colorido. colorido.
1: El, otro, el otro era muy. <coughs> sí, muy, muy oscuro, con luces muy
0: es oh, muy apagado todo. Muy
1: cálidas, muy rojas y naranjas sí. y tal, ¿sabes? No era una luz clara. Sí.
0: Y este, a ver, tiene muy buena pinta, ¿no? Además, este ya sale, si no recuerdo mal, multiplataforma. Ya la otra vez fue exclusivo de Switch, después pasó a PC y en Xbox. Sí. Que, por cierto, dijeron que una... este Octopath Traveler 2 no sale, en X... no sale en Xbox, pero sale en PlayStation.
1: Bueno, porque yo imagino que acabarán el Game Pass. Y entonces. Lo último el Game que le digan es. Que salió el Game Pass
0: porque pagó Micro. El por, de Microsoft, el por de Xbox lo pagó Microsoft.
1: Sí, pero. Pero. Aunque no fuera así, o aunque siga siendo así, lo lógico es que sea el fin del camino el Game Pass. Puede ser. ¿Sabes? O sea, un juego que tú esperas vender por 40-50 euros cada caja no lo vas a sacar en un servicio de suscripción de 10 o 12 euros al mes.
0: ¿no? No, no, no tiene, para mí no tiene ningún sentido, pero hay gente últimamente que le parece lo lo sacan, normal.
1: Cuando ya Mira las yo. ventas se estancan, pues ahí eh, le cobras a Microsoft su, su pico y lo pones en el Game Pass, ¿no? Mm. Y es una manera más de sacar un dinero. También, ¿eso qué significa? Si es así, pues que la compañía que haga eso no espera sacar... Rendimiento comercial en Xbox en Xbox. O sea, simplemente cobrarle la cuota a Micro directamente para que lo saquen en el Game Pass, pero que no cuentan con vender más de cuatro cajas. Sí.
0: Bueno, es el modelo. Es el modelo que tiene. Sí, yo tengo mucha curiosidad de cuál es el, el ratio de ventas real en las consolas de Microsoft ahora mismo, ¿eh? Que en algunos juegos seguro que sigue siendo alto. Pero me plantea mis dudas. Por cierto, también, si he dicho que este que esta direct fue la direct de las granjas. Harvestelia, que sale ahora de Square Enix, que sale, creo uh -huh. que no sé si es en noviembre, con demo ya en la hizo para probarlo. Ni tengo que decirlo, no sé si a ti qué te pasa, Joan. No sé, yo creo que sí el el fenómeno tardío, ¿vale? Y, ¿no? En general, que todo el mundo esté reviviendo el tema de las granjas. A ver, porque juegos de granjas ha habido. Y de remezclarlos claro. toda la vida.
1: Por ejemplo, el Story of Seasons pues siempre ha estado ahí, ¿no? Que sí. ha habido un Story of Seasons. El... Que son los
0: antiguos, Joan. ¿Sabes que ha habido un problema ahí entre las compañías por problema con el nombre? Este Story of Seasons, que se vio en la Direct, en la Wonderful Life, que es un remake, creo, si no, entiendo, si no estoy equivocado, es el remake del, del que vio sí. en GameCube en su día. Sí, sí, sí. Es el Harvest Moon. Sí, Harvest, Harvest Moon, Moon. Es el nuevo nombre que tienen por problemas de derechos con el nombre entre las compañías. Entre Natsume y la otra compañía que. No sé si es decir, Racing Star o con Marvelas, no sé quién. Siempre me lío. Me he escuchado un par de
1: veces la historia. Sí, 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 sí. Pero sí, sí, que ese es un clásico, ¿no? De, de muchísimos años que van sacando entregas. Salió en una directa anterior la secuela del De Doraemon. ¿no? Sí. De hecho,
0: en la directa japonesa, que no me he tomado notas para hablar, que salieron bastante juegos distintos.
1: Salió. Sí, sí.
0: El Evo Dragon.
1: También, lo que pasa es que... Bueno, son los nuevos shooters, ¿no? Eh, Así me gustan más estos, ¿eh? Son los nuevos shooters. Tú eh, eliges, digamos... Son, son, son juegos que que la entrada, si tú ya has jugado y te gusta... La entrada es muy fácil porque son muy parecidos, ¿no? El, el progreso y la manera de hacer las cosas Pues cada uno tiene sus particularidades Pero es muy fácil hacerte con ellos Ya rápido Yo creo que es elegir El, el tono, la ambientación El que te haga más gracia Pues como lo, la época de los shooters no Que salían Cada dos por tres te salía un, un juego de tiros nuevo Y te quedabas pues con Pues este del espacio O este de guerra o este de no sé qué Por igual Sí, lo que dices tú es la época de las
0: granjas y es que sí, sí, es este, sí. el Harvestelia, Harvestella que lo estoy diciendo mal el Story of Seasons, el Wonderful Life también otro Indie que anunciaron que se llama Fire Farm eh, ¿Cuál más había? Había otro más que me estoy dejando por ahí eh, es una pasada, o sea como el Factory, 3, Rune Factory 3 que, que sale en 2023 clásico, exacto, y anunciando ya que va a haber el siguiente es, es como, sí. macho,
1: la directa había como cuatro o cinco juegos Sí, había unos cinco juegos de granja. Sí, fue como otro más. Fue de gente regando el suelo, sí. increíble.
0: Sí, sí, es guay. Y yo no sé si yo, yo lo achaco más al, al fenómeno que está siendo Stardew Valley en general. En Switch, es que en Switch,
1: el la Aesop, Joan. Sigue apareciendo el top desde que salió. Sí, bueno, a ver, yo imagino que son saturaciones cíclicas, ¿no? Y que cuando hay un juego que despunta,
2: mm.
1: porque Stardew Valley, al fin y al cabo, lo que hacía era llevar al terreno indie los Room Factory o los Harvest Moon, todo no, esto, Moon. ¿no? Lo llevaba al terreno Pixel y por 15 euros, ¿no? O 10, mm. 10, 15, 15, 15 euros, 15 euros muy, vale. Muy, muy baratito y ya está, lo que pasa es que estaba muy bien hecho era muy gracioso y luego se expandió mucho y tal y ese éxito es el que supongo que anima pero no inventó nada es como, como Fire Emblem los juegos de estrategia por turnos, o sea, habían dos o tres juegos, pero de repente Fire Emblem, además que Nintendo lo explicó en 3DS dijo, bueno, vamos a ver qué pasa con esta saga pues en 3DS explota y a partir de ahí han salido millones de juegos de estrategia por turnos, tío, pero muchísimos de todas las compañías. Es, es, es bestial que alguna vez en alguna direct lo hemos dicho, ¿no? Que hostia, la mitad de los juegos eran todo de, de casiquitas, ¿no? De cuadrículas sí. y, y tal. Lo que pasa es que los de granja es más llamativo, ¿no? Sí, pero
2: es un género muy específico.
1: Muy, sí. muy específico la estética, sí. Es curiosísimo.
0: Oye, el que, bastante curioso, no sé si tú y yo lo has jugado,
1: ya se había filtrado hace semanas, el It Takes Two. No, no, no lo he jugado porque... Bueno, lo tengo en, en Xbox, pero no tengo dos mandos, no me voy a comprar un mando de estos de 70 euros, ni loco, y, y igual lo juego en Switch, sabes, me compro el juego y ya tengo los dos mandos.
0: ¿no? Aquí se nota que de todas formas Electronic Arts son como mucho... Los proyectos que ven que le encaja mucho, ¿no? En la consola. ¿Lo define? Uh,
2: no sé qué decirte,
0: ¿eh? O
1: sea, Electronic Arts es que apenas saca nada ya. Por eso.
0: Y lo que sale es como, bien, sí, este nos pega mucho con el claro, público. Pero no, no, que yo no, no, no es, es el
1: público de Switch. No es el 2007 de Electronic Arts, me refiero. Yeah. Que habían 15.000 juegos de Electronic Arts que estaba como en un proceso... De voluntad creativa, de sacar cosas nuevas, de hacer algo diferente, tal y cual. Ahora están con FIFA y, y cuatro cosas que les quedan ahí sueltas. Tí, tienen algunos estudios que no sé qué están haciendo, la verdad.
0: Pero bueno, ganas, ¿no? Por la, toda la fama que tiene, ¿no? Como juego de cooperativo. También se puede jugar online,
1: ¿no? El cooperativo. Claro, pero no me. No me parece que el, este juego. Sea, ni para jugarse solo, obviamente, porque no se puede jugar solo, pero tampoco para jugar online. No, no creo que es un juego de tener a alguien al lado. Con el, el, el planteamiento que tiene, ¿no? Y la voluntad de, de, de hacer cosas distintas a la vez y cosas de este tipo.
0: Yo, yo, desde el resto de lanzamientos, no sé si te llamo por terminar algo mucho más la atención que me digas. El, has comentado el Project 04 primera vez que va a salir en, que va a pasar en Europa localizado ¿no? y en Occidente en sí, general sí, sí, o sí
1: sea eso... pues no, no no recuerdo nada más especial ¿no? bueno, también el Aesop eh, Square Enix bueno, el y... Rabbids ¿no? el Rabbids que ah, bueno, sí también que se... sale pasado mañana como aquel que dice claro, es que no hemos hablado es que este octubre va a ser brutal para mí este es un fijo sí este tengo que hacer lo que sea para conseguirlo sí
0: me volveré a comprar
1: Xenoblade para volverlo a vender <risa> Y, y sacar para
0: el Rabbit. No, es que qué octubre vamos a tener, ¿eh? Persona 5 de Royal. Vamos a tener el también Nier. Vamos a tener sí, el Rabbit.
1: Persona Pues es igual, me lo dejo para no. los games.
0: Joan, el Rabbit. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Y sí. Bayonetta 3. Pero sí. Bayonetta no tengo tantas ganas. Porque voy tan, tan estresado, Rafa. Que... Uf, yo creo que me va a agotar, y es un juego que te agota, ¿sí o no? Sí, que es
0: muy demanding. ¿sí?
1: Hay niveles de, de bayoneta que, que te llegas a un punto altísimo y acabas de joder, <risa> joder, pero no sé, igual me espero un poquito con Bio, sí
0: A ver, es un mes que está tan saturado de muchos juegos que a lo mejor no hemos jugado, ¿no? Sobre todo si no, pues a lo mejor ni y Persona 5 si no has tenido, ¿no? PlayStation o no has tenido Xbox, en su caso, pues no has probado, con lo cual para público de Nintendo, son todo novedades, en mucho caso. Y son cuatro sí. titu son cuatro titulazos en un mes que dices, vamos, que salvo que seas algún amigo nuestro de los que mete caña, a, que te da 10 horas el día por... No, No es que no puedes jugarlo. Todo está claro que hay que ir repartiéndose un poquito. Pero va a ser un mes fantástico. A mí me molo mucho de la Direct por ir terminando el anuncio de Tunic, que me lo esperaba. Este sí. indie que se estrenó en Gamepacks que es como de un zorrito, porque creo que en PlayStation no sé si está todavía, o sea, creo que también se anunció en alguna, en algún, no sé si está ya en Sony, si va a estar, me suena que sí que se había anunciado, bueno, un juego de vista isométrica con un zorrito con túnica de Link, escudo como Link, con un Zelda básicamente. Muy chulo, también tiene unas mecánicas especiales, lo cual no lo hace simplemente un clon más. ¿no? De la De la fórmula.
1: Sí, 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 ha tenido muy buena, muy buena acogida. Muy buena sí. recepción
0: crítica. Siempre he tenido la duda de lo típico si no hubiese sido en el Game Pass, ¿no? Que lo están jugando todos, entre comillas, de gratis, si este juego hubiese tenido la repercusión que ha tenido. Después, bueno, es,
1: es una parte buena del Game Pass. Eso. Claro,
0: en ese sentido sí.
1: Sí, yo he jugado a algunos indies que he visto en Switch, pero que nunca he llegado a comprar porque mm. los pés pues, un poco raros. Algunos me han gustado un poco, otros menos pero pero te animas a, a probar algunas cosas de las que dices, bueno, esto va a ver qué tal
0: Pues a ver, yo con ganas la verdad, no sé si lo cogeré porque es final de septiembre, se junta todo a muchas cosas, tengo muchas cosas a medias pero tarde o temprano tem sí, demasiado, tarde o temprano va a caer eh, Don lanzamiento bueno, los aficionados de los Utes el Radiant Silvergun, yo pensaba que Treser iba a sacar algo nuevo con el aniversario pero está sus súper, clásicos, ¿no? Y grandes obras del género. Pues bueno, apareció en la ISOP en la e directamente de lanzamiento Y bueno, ya hemos comentado casi todo. Un par de curiosidades. Te iba a llamarle eso, que fallaron, por ejemplo, muchos rumores que se iban oyendo meses. La ampliación del Nintendo Switch Online con otras consolas. Sí. direct que pasa, direct que ni.
1: Lo del ni, Metroid.
0: Ni portátiles, ni nada. Lo del Metroid que hemos completado. También lo, lo de juegos de GameCube. Y a mí me da la sensación que a lo mejor este rumor se ha creado que Nintendo no lleve ni idea. Es la sensación que tengo y se ha creado, por un lado, por el remake este que es la remasterización del Tales of Symphonia o que salió en Gamecube en su día, que se ha anunciado para sí. todas las consolas o sea, en 2023 y también este, lo que comentamos, el Harvest Moon. Digo, claro, son dos títulos de Gamecube, de la época de Gamecube que aparecen más o menos, ¿no? Sí, Remasterizados, eh. sí, remakes. Sí. Pero que vamos, que de momento Nintendo revivir la época GameCube tal en Switch no tiene pinta, ¿no? Porque parece que tienen muchas ganas la gente. Un... No sé qué impresiones te dejó la Direct. Yo creo que estamos en mi caso esperando tanto a ver cómo se perfila de cara a la sucesora que tampoco...
1: Realmente no hubo grandes anuncios, lo que me dijimos, ¿no? Claro, es una Direct que está muy bien, Sí. como de medio ciclo. Un poco, ¿sabes? De consola Pero no es de... No estamos en el medio ciclo de la consola Entonces es, es, es esta sensación Extraña, ¿sabes? O sea por, Hacer una direct De Pues dos o tres novedades Un poquito Zelda, tal y cual Las tiers, no sé qué Bien, mucho juego, mucha cosa Muy chula, pero nada que digas ¡Wow! Lo veo bien que si esto es lo que hay no nos lo metirán en junio ahí estuvieron bien
0: eso he estado eso lo he estado escuchando mucha gente con, con mucha cabeza diciendo claro de que nintendo no se tiene que forzar a sacar necesariamente si no tiene no si no está para anunciarse las cosas
1: Exacto. es una cosa que en septiembre lo ves bien no está bien pero en junio es como, ¡Oh, ¡no, Dios mío! <risa> Fíjate, John, si a mí muchas... Decadencia total.
0: Claro, si a mí estos anuncios algunos se me han hecho como, ¡buf! 2023, ¡jo! que pronto anuncian esto, ¿no? Que ¿Para qué dicen nada? Particular impresión, digo, si lo llegan
1: a hacer en junio, no te cuento. Pero Rafa, ¿no van a anunciar todo a dos meses vista? ¡No, no,
0: no, no! Pero yo te quiero decir algunas cosas que digo, ¡jo! Queda un montón, pues si lo, te... lo que te quiero decir es que si lo anuncian en junio ya
1: no te cuento, es lo que estás... con pues, eso coincido contigo. Me parece muy pronto. No, y que hay esa, esa aunque no ha habido de 3 esa burbuja de grandes anuncios para todo el año, ¿no? Entonces te salen con un Fire Emblem de eso, de anime de plasticucho, eh, un, teaser, un teaser de minuto 15 de Zelda que de juego se ve en 20 segundos y, y tal, y dices, joder, qué mierda es esto, ¿no? Claro, ahora
0: ya ves el el otro está mucho más cercano. En junio si hubiese
1: pa parecido que, que
0: quedaban hm. Exacto. totalmente. Bueno, le hemos pegado un repasillo a, todo, a la directa. Uh, sí. al... Yo creo que vamos a coger hoy Xenoblade 3. He estado, yo siempre te decía vamos a hacer un especial de, de vuelta no con un especial de RPGs. Yo tengo el Live Alive, he jugado cositas de RPG, he jugado Ikenfell ¿no? un pequeño título indie. Pero yo creo que nos vamos a centrar en Seno 3, que yo tengo ganas de que me cuente. Sí, porque llevamos casi una hora ya. Bueno, pues hablemos de Seno Blade 3, Joan. Para ti la, la serie, la impresión que tengo es que ha ido
1: empicado. No en picado, yo creo que ahora ha frenado, ha frenado. Ha frenado, pero no, no ha subido. <risa> <risa> o sea, el 1 el, el me sigue pareciendo. Déjame que haga un poquito de. de ponerlos en paralelo los cuatro, ¿vale? ¿Los cuatro estás metiendo a torna? No, estoy metiendo a, a X. X, perdona, X, vale. XX. X. Perdón, perdón. Eh, obviamente el primero está altísimo. Altísimo. Me parece un juego maravilloso. Lo he jugado tres veces. Eh, y creo que se alinearon ahí muchas estrellas. Muchas, muchas. Y que desgraciadamente va a ser irrepetible. No es, no es Zelda. ¿Sabes? que puede haber uno que te guste más que te guste menos pero si el anterior te ha gustado menos tienes muchos números de que el siguiente sea un pasote que te flip ¿sabes? ¿me entiendes? sí eh, creo que no va por ahí creo que no va por ahí creo que X yo lo, lo sentí como un bajón respecto al primero me gustó muchísimo pero conforme ha pasado el tiempo lo valoro más porque es como el verso libre de toda esta saga ¿no? es de con todo lo que hicieron en Xenoblade Chronicles, el 1 que podemos construir ¿no? y construir un juego nuevo, con esos elementos con esos ingredientes, un juego nuevo el 2 y el 3 son más o menos continuistas, más el 3 el 3 está mucho más ligado jugablemente y de estructura del mundo al 1 que el que el 2 la parte buena es en Electronic Chronicles 3, tiene una banda sonora maravillosa. Creo que desde. Desde el 1. Que no recuerdo yo una banda sonora tan chula.
0: Qué guay. Yo siempre lo pienso, lo estaba ahora pensando. Yo no soy muy de música de videojuegos en general o que. Y en general. Si no. Pero la, la música de Colonia 9. La tengo. Hay,
1: hay muchas que son inolvidables. Es
0: siempre inolvidable, o sea, es que. Sí.
1: La oigo en el cerebro. La dentro. pierna de Bionis, tal. Y luego en este hay muchas... Se mira tanto a la banda sonora del 1 que tú hay Hay momentos en este en, en Xenoblade Chronicles 3 que entras en un escenario y empiezas a oír la música y dices, esto es el manglar de Saturno. ¿Sabes? Esto es el mar de Eris. O sea, han cogido ese tema y han dicho, hazme algo tipo esto. <risa> ¿Vale? <risa> Suena muy, 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 muy del estilo. La, la cueva de tepra. Hay una zona que la música es la cueva de tepra. Igual. El mismo tono. El mismo fondo grave. Eh, como de misterio. Muy, 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 muy igual. A favor. Mientras esté bien. Eh, me gusta. Los escenarios es eh, un poco irregular, un poco irregular. Tiene escenarios que los he notado excesivos, o sea, son tan grandes, pero tan grandes que te agotan. Hay escenarios. Y incluso de verlos, ¿no? Dices, me tengo que recorrer todo esto. Pero, por ejemplo, lo más cercano a eso es X. Pero X no es que fueran escenarios grandes, es que X no tenía pantalla de carga. Era el mundo en sí. O sea, era el horizonte, ¿no? De, de, de Sobre todo cuando podías volar. Te levantabas, veías lejísimos, eh, mapas que estaban en la otra punta. Qué pasada.
0: Eh, es que eran no.
1: Claro, es, es, es esa continuidad del mundo, ¿no? Que, que, que lo veías lejísimos. Aquí vuelven a ver pantallas de carga entre zonas, como en el 1 o, o el 2, pero las zonas son muy grandes. ¿Qué pasa? Hay algunas que están muy bien, porque lo que han hecho es que es un mapa riquísimo, que está lleno de, de caminos, de pequeñas zonas, de ambientes distintos dentro de ese mapa. Hay un mapa que es desierto y es... Eh, distintos tipos de desierto, más de, de arena o de, de tierra y roca, eh, y luego se convierte en una zona de prado, pero empieza a ascender en plan montañoso, y esa zona empieza a, a convertirse en boscosa, y es como joder, ¿sabes? <risa> o sea, estás dando vueltas, no es que cambias al escenario de, sino que en el mismo escenario. Están pasando muchas cosas, ¿sabes? Y, 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 y es como, wow, Y luego hay otros escenarios que simplemente los han querido hacer súper grandes y que ir de un punto a otro es pim, 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 los tíos corriendo uh -huh. dos minutos y tú ahí me quiero morir, por favor, que me salga un marcador ya, ¿sabes? Para poderte teletransportar. Eh, lo que yo hice muchas veces en, en Xenoblade que era, ibas caminando a los sitios, muchas veces usabas el teletransporte, ¿no? Pero, pero había otras que, que te dabas una vuelta y rematabas, ¿sabes? Estas misiones random que había. Sí. Pues te dabas una vuelta y matabas cuatro bichos y así liquidabas un par de misiones y cogías materiales para Colonia 6, y no sé qué, y ibas andando. En este yo no he ido andando a ningún lado. Ha sido teletransporte, ¿no? Teletransporte porque es muy mm. grande. Es muy, 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 muy grande. Muy grande. Eh, aún así, hay escenarios que, te digo, son maravillosos. O sea, el, el oficio técnico de este estudio... ...de diseño de, de escenarios... De, ...de hacerte cosas interesantes... ...es increíble. Es increíble. Pero sí que quizá ha habido cierta prisa... ...es un Xenoblade que no esperábamos... ...que saliera tan pronto... Y hay escenarios, tío, un poco perezosos, un poco perezosos, ya te digo, de meter un pasillo y el pasillo llegas a una sala y después de la sala hay otro pasillo y tira, ¿sabes? Y dices, bueno, por favor. <risa> y los pasillos no son cuatro pasos. Eh, tema combate también es un derivado del uno cogiendo algunas cositas del 2. Un mix. Sí. Se transforman los personajes en una especie de monstruo robot gigante. Así un poco. sin mucha explicación.
0: No coge. Del X no coge nada, ¿no? A pesar de los mechas.
1: No, no son. No, son una especie de, de monstruo robot. Y ya está. Eh, lo que. Valoro mucho positivamente del 1. El 1 es un juego que se, se construyó de forma autoconclusiva. Y se nota y se siente. ¿Vale? El 1 el tiene varios caminos, eh, digamos, narrativos, que se, se van entrelazando. ¿no? Hay un, un, una ambición narrativa que es construirte un mundo que era una ida de hoy en aquel momento ahora ya no ahora ya no que eran dos gigantes luchando que se matan el uno al otro no y se quedan congelados eh, y entonces ahí surgen unas unas criaturas seres humanos entre ellos que viven encima de esos gigantes y tenía una voluntad de explicarte eh, cómo es ese mundo cómo funciona no ¿A qué, se, qué origen? Te, bueno, era Monado Beginning of the World, ¿te acuerdas? El título original. Es verdad. Tenía esa voluntad de explicarte ese mundo, ¿no? ¿Qué era y, y, y qué pasaba ahí? Y, y el hilo conductor era la historia de los personajes. ¿Qué pasa? La historia de los personajes en el 1 en el se construye con personajes muy naif. Muy naif. Lo que, lo que había en el 1 era una batalla entre lo, lo, unos seres mecánicos y unos biológicos y tal, pero los, los personajes no salvaban el mundo, no iban a salvar el mundo. Al menos esa no era su intención inicial. No había una, una misión ni nada. Simplemente ellos sufren un ataque... Y hay unas pérdidas en la ciudad significativas para los personajes, ¿no? Y en esa, eh, en esa batalla el protagonista descubre que puede manejar una espada superpoderosa que consume normalmente al que porta la espada, ¿no? Lo que era eh, Dunban, que era el, el, el héroe arquetípico, ¿no? Super tal y cual, y el honor, no sé qué, Duman estaba lisiado, ¿no? Se, sí. se queda el brazo derecho eh, totalmente deshecho de, de, de haber usado esa espada. Y entonces son dos chavales, chavales, adolescentes, pues ahora como puedo usar esta espada, nos vamos a vengar. Y cogen ellos dos solos y se piran, ¿no? Y se piran. Y en el fondo eran dos paletos, dos chavales jovencitos que no sabían nada que se van a descubrir ese mundo ¿no? o sea, creo que lo máximo que habían llegado de lejos era la pierna de Bionis ¿no? en la cueva de Terra, no sé qué, que llega un momento y llegan ahí y dicen, hostia, yo nunca había ido tan, tan lejos ¿no? de aquí y están descubriendo el mundo contigo ¿no? y están sorprendiéndose contigo y están eh, aprendiendo cosas constantemente y conociendo personajes, pero lo hacen contigo, no no hay un mundo preestablecido para ellos, ¿no? su mundo era Colonia 9, ¿no? la parte inicial del videojuego eso es muy simple pero te hace acompañar a los personajes te hace acompañar a los personajes de, de todas las sorpresas, de todo eh, y te hace entender el mundo, yo creo, muy bien el, do, el X ¿qué hacía? lo pues sudaba de todo ellos tenían una idea eh, de, de construcción de mundo distinta, de, de unas escalas de exploración distintas, que era a pie en vehículos y luego en un robot que luego encima volaba, ¿te acuerdas? Es que era, era así.
0: Una colonización, ¿no? De un...
1: Exacto. en parte, en parte no entonces, simplemente no no, no, no pasaba nada había una ciudad que estaba en construcción que necesitaba cosas, recursos y tal y tú ibas a buscarlos entonces de repente llegabas a un sitio y había unos aliens raros los ah, voy a matar, no sé qué y te pegabas con ellos, los matabas tú y fin, esa era la historia del juego que llega al final y fin, chimpú, y dices, ¿cómo que fin? ¿qué ha pasado aquí? No ha pasado nada de nada, han pasado de todo. Bueno, pues si no tienes nada que contar, no cuentes nada, ¿vale? Aquí en el 3, de verdad, de verdad. O sea, es una historia de guionista, te lo digo, borracho, de guionista alcohólico en decadencia, que le han encargado hacer eso y odia, ¿sabes? Un tío que odia su vida y odia su trabajo, pero se tiene que, que poner a escribir algo porque no me queda más remedio, ¿sabes? Y te escribe la misma mierda que has visto mil veces, pero con una desidia, con una desgana. Eh, el error principal y, y, y aquí voy a desvelar Lo que son las primeras Dos, tres horas de juego ¿vale? Ay, jugador, O sea que si alguien
0: no quiere escuchar Pues es buen momento de Pero que man, eh, Es, es el,
1: el planteamiento Que básicamente cualquier cosa que hayas visto Más o menos más o, un, un poquito más Pero muy poquito que se desvela Al inicio del juego Al inicio quiero decir Es el punto de partida es que es un mundo donde los personajes viven durante 10 años se despiertan con unos 12 años y viven aproximadamente pues, hasta los 22 ¿vale? son, todavía son niños pero son en, la, en las puertas de, de, de la adolescencia y se mueren a los 22 entonces eh, hay unas energías vitales que en las batallas un bando absorbe por el otro, etcétera, etcétera. Y, y entonces eh, lo que resulta en esas, en, en, en ese primer compás de cuando conoces los personajes se conocen entre ellos y hacen un grupo y tal cual, es que hay unas, una especie de criaturas que son unas personas robot que se convierten en un monstruo robot también que se alimentan de esa energía ¿no? y, que, y, y que te dan a entender que es, que, que es todo un mundo como fabricado con ese fin ¿no? de, de que esa gente aparece a los 12 años Están, son dos, dos los quebesíes y los eh, agneses ...están constantemente en guerra matándose... ...y absorbiéndose unos a otros... ...la energía vital y que... ...¿Porque la necesitan para
0: vivir en teoría es energía vital o...?
1: Los, ...los tipos estos, ¿vale? ...la gente simplemente se muere y ya está... ...ellos se mueren y ya está... ...¿eh? ...y entonces es... ...oh, Dios mío... ...esto es... ...es un puto Matrix, tío...
2: <risa>
1: ...pero en Matrix cuadraba... ...las máquinas cogían a la gente... Los metían ahí tal y cual y les chupaban la energía y ya está. Les chupaban la energía. Punto. No montaban un tinglado de ciudades que tenían que estar en guerra para que se maten y cosecharlos. y no ¿Qué dices, tío? O sea, ¿qué barroco es eso? En fin, construyen un mundo que no me lo creo. No me lo creo. O sea, los los chavales son niños, o sea, cuando mueren el que muere más de viejo muere a los 21, 22 años no me lo creo los chavales del grupo es un grupo simpático, ¿vale? es un grupo que con muchos tópicos y mucho tal muy manido, pero es un grupo es muy variado y sí no es, no es especialmente cargante la relación que tienen entre ellos pero cuando conocen a los demás es tremendo, porque ellos son como de último año, ¿vale? Todos han vivido toda la vida y, y les queda como un año para, para morir, de, en, según las reglas de este mundo. Entonces conocen a otros pavos que parece que tengan 40 años, Rafa.
0: Cosa más extraña, ¿no?
1: Es que son súper maduros y con una autoridad y con un no sé qué. Y dices, ¿qué dices? ¿Qué dices? O no, la experiencia que tiene. Había uno, tío, que había sido comandante de una ciudad. Pero se supone que tenía también 20 años. Sí, 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 sí. Todo en el plazo de 10 años, de 10 años que tienen de vida. Había sido comandante de una ciudad que en una guerra se aniquilan entre las dos ciudades y entonces luego pues se va a otro sitio y acaba siendo comandante de esa otra ciudad. Y es como, hola. O sea, nace con 12 años, los meten en una academia militar, ¿vale? Durante un par de años, más luego un recorrido para hasta ser comandante, luego para ser una etapa que era el supercomandante más poderoso, no sé qué tal y cual, hasta que cae derrotado, y luego otra etapa, ¿qué me estás contando, tío?
0: Sí, pero lo que dices ya no hay falta de congruencia, no que haya personajes ahí de apariencia madura o mayor claro. como nosotros si todos los personajes mueren a los 20 años a los 20 y luego años.
1: hay cosas épicas y o oh, sí está la batalla que hubo no sé dónde, oh es que tú luchaste ahí Tío, pues entonces qué fue hace dos años esto que estás contando si tú luchaste ahí es que no cua no cuadra. Claro. O sea, Pero que se veis se muchas mete...
0: incoherencias en la narrativa general claro, del se mundo. Se
1: un montón de embrollos por las historias que, que hace que no cuadra, no encaja, tío. No encaja. ¿Por qué? ¿Por qué ponerte esa limitación y tal, ¿no? La limitación es para que los personajes no se planteen nada del mundo más allá de batallar entre ellos, ¿no? No es a tiempo, literalmente. Pero no, no cuadra, no cuadra. Y luego. Eh, una parte que está muy bien es que las historias secundarias eh, tienen, tienen historieta, ¿no? Tienen su tal, pero he llegado. Hay demasiadas historias secundarias. Porque, según mi criterio, hay demasiadas ciudades. Las ciudades son campamentos de tiendas de campaña, ¿vale? Vale. Y ya está. Eh, hay demasiadas, entonces eh, se repiten se repiten, hay una ciudad que tiene problemas de suministros y tenemos que ir a buscar suministros Te vas a la...
0: ves que está estirado artificialmente hasta un punto, ¿no? en ese sentido,
1: hay una de copia y pega, increíble o sea, al final son misiones secundarias que al principio dices ¡jo qué guay, pero si tú vas a reventar el juego y hacerlo todo haces la misma misión 15 veces es que Qué pena en el mundo de los juegos de rol Joan
0: hay una necesidad o una idea preconcebida de que los juegos tienen que ser largos por, por ser largos sí. es, me hacía mucha gracia mirando un poquito de Live Alive documentándome por pues, pues, si al final lo tocábamos aunque lo dejemos para el siguiente programa eh, una de las mayores críticas que tiene es que dura poco y, y, y lo que estamos esa qué crítica es Y claro, me cuentas esto.
1: El, live alive, el o live alive, o como se pronuncie esto, son seis o siete historias, ¿no? Sí,
0: más algún capítulo adicional. Sí, yo entiendo
1: que cinco o seis horas máximo cada una.
0: Ni eso. Tienen entre una y tres horas, te
1: diría. Pues ya ves.
0: Después tendrá sus problemas en otros temas, pero claro, a mí ya que se hable de la duración, después lo que me dices, a lo mejor, Xenoblade Chronicles 3. Sería fantástico sin tener que hacer ese corte y pega del que hablabas con 50-60 horas y sin necesidad. Claro, de... es,
1: que te, es que ya te digo, o sea, hay, hay, hay como tres escenarios que son muy bestias, que son súper ricos, son súper interesantes y luego hay como cinco más que a mí me han aportado cero y entonces las colonias estas, al final hay como 10 o doce y lo que pasa en las colonias es lo mismo. Y tú cuando llegas a la colonia y la liberas, porque tienen un reloj que es el que chupa la energía y no sé qué, y tú cuando lo rompes, pues si ese reloj llega a cero, todos los de la colonia se mueren. Ostras. Entonces tú llegas y lo rompes, ¿no? El reloj. Y entonces ya no están ligados a, a, ese, ciclo. a ese ciclo vital. Exacto. Okay. Bueno, pues tú llegas y descubres una colonia y entras, entonces tienes unas peleas y entonces viene el cónsul, ¿no? Que es como el, el jefe malo que controla a esa colonia y tienes una charla porque la libertad tal y cual, no, jajaja, ja, ja, ¿qué sabréis vosotros, humanos? No tenéis ni idea, os voy a matar. No, porque estamos juntos y la amistad, y el poder de la amistad, y de la libertad, y de la elección, bla, 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 bla. Se hostian y lo matas. rompes el reloj. Pues eso, 10 o 12 veces, igual. Igual. Y hay algunos cónsules de estos que se escapan. Y luego te los vuelves a encontrar y vuelves a tener la misma puñetera charla, ¿sabes? O sea, es como, pero por favor.
0: Algo que me llamó mucha atención que me decías estos días, y yo no recuerdo de otro Xenoblade tan pesado el tema, era la duración de algunas cinemáticas.
1: Es increíble. No tiene ninguna medida, ni ningún tempo, ni ningún... Ni ningún... Nada, nada, nada. ¿Sabes que en el primero... Y además eh, había un, un Iguata pregunta sobre esto, ¿no? Que, ah, sí, fíjate. Que cogieron a un guionista de, de de anime y el guionista de anime el, el, porque Takahashi tenía su historia y su tal y cual y que sobre todo, luego picó diálogos y hostias en vinagre, ¿eh? Pero lo que hizo fue tú dime cómo está construido el mundo y yo iré poniendo cada X horas, un momento cumbre de, oh, ¿sabes? De intensidad emocional, uno muere, o, o descubre no sé qué, o, o regresa no sé cuánto. Y tú ibas jugando, y tal y cual, y peleabas, y hostia, qué duro este jefe, y ostras, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente pasaba algo y era como, wow Y te ponían otra meta. Cuando... Llegas a la pierna que va sin propósito ninguno. Ahí, ahí es la pri, el primer eslabón de la cadena. Te encuentras a, a, a Charla, ¿no? que ha perdido a Juju. Te vas a, al refugio. Te, eh, Juju se escapa. Te vas a buscarlo a tal sitio. Hostia, que no sé qué, en Colonia 6. Venga, vamos a Colonia 6. E, ibas enlazando ¿no? de una cosa a otra en Colonia 6. Sale todo el rollo de la mina aquel... Y pasa, venían no sé quién, aparece Dumba, no, tenemos que ir por no sé dónde, vamos, ¿sabes? Y te iba enlazando una cosa a otra. Aquí no, aquí no, aquí no hay un tempo, no hay ningún ritmo, hay veces que pasan las cosas muy seguidas y luego te tiras como 20 horas, pero 20 horas a tu bola, peleando, explorando y tal, que eso es lo mejor del juego, ¿eh? Pero no, no hay una planificación narrativa. Luego cuando te la encuentras es un copia y pega y luego hay unas totalmente desmedidas. Es lo que te digo. Hay dos, dos, dos escenas en el juego, creo que son, quizá tres, pero dos seguro. Seguro porque, porque estaba sufriendo yo ahí, ¿vale? <risa> No, no, en serio, en serio. Que hay una que es como de hora y media. Hay dos escenas, seguro, que hay un punto de guardado a mitad de la escena.
0: Me parece brutal. A lo mejor pensás que estabas jugando al Xbox o algo en ese momento.
1: Yo, claro, digo, bueno, aquí Kojima. ¿Está Kojima metido en algo de esto? ¿Qué pasa? Eh, hora y media, tío, de, de cinemática. ¿Qué me estás contando? Luego la cinemática encima es una puñetera mierda. Inf infumable. O sea de la sorpresita, el girito no sé qué, estoy hasta aquí de esas sorpresitas y esos giritos, los he visto un millón de veces y con unos diálogos súper pesados que siempre dicen lo mismo o sea muy plomo, muy plomo y el hecho de que te metan un punto de guardado en mitad de, las, de esas dos cinemáticas imagínate dice eh, algo claro, <risa> dice claro algo. es de si tú ahora mismo te estás queriendo morir, bueno Tómate un respiro, ¿sabes? Guarda la partida Y déjalo para mañana Hostia, yo te digo En una de ellas me dormí Me dormí Me, me quedé frito porque voy muy cansado Y tal y cual Y, y es, son cinemáticas muy muy largas Que no te están aportando Nada especial Y de repente abro los ojos Y me veo el punto de guardado Y digo, hostia Y, y digo pues tiro, ¿sabes? O sea, pues no eché no nada de menos, ¿eh? O sea, igual me perdí como 20 minutos de historia y, y ya está, y no, no me hizo falta, ¿eh? No, no digo, ostras, me voy cojo, voy cojo, me falta una parte. No, no, tira, 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 porque no. La historia es súper débil, es muy tonta. El villano es o sea, la explicación de los malos que son los malos y que pintan es tan idiota es tan idiota, ¿sabes? qué digo, pero tío, que ¿sabes? ese 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 anime tonto hecho con plantilla que, que hay muchísimos que van a granel o sea, el, el no estamos hablando de las grandes ya sabes que yo no soy muy de anime ni de manga ¿vale? pero no estamos hablando de esos oh, es que hay este anime, es que hay este manga no, no, estoy hablando de el cajón de saldos del Carrefour ¿vale? <risa> es eso, es eso o sea muy mal, el jefe son me parece que eran siete siete, siete, siete ciclos de, de pelea con el jefe ese jefe pesado que encontrar en mi vida que además le quitas la vida muy despacito porque yo lleve, llegué, yo he jugado muchísimo, llegué con
0: claro, llevaste, estamos hablando que parece que te has metido, que llevas 100 horas de juego te habrás metido,
1: más de 120 horas 125, Fájate. 100, sí que no estamos diciendo aquí, Joan, es que ha jugado cuatro ratos y esto que no, porquería no no, no, no es claro, que te la has chupado la última, hasta el final la última mazmorra, que es, es un ejemplo de pasillo larguísimo Sala, a, lo a lo Final Fantasy XIII, ¿no? Sala, pasillo larguísimo. Es una, es una pesadilla. Yo llegué con unos 20 niveles de más. Pero todos los enemigos te atacan en esa mazmorra. Sabes que los Xenoblade si vas con 7 u 8 niveles de más, te, sí, te
0: rehuyen o te dejan tranquilo. Te
1: dejan en paz, ¿no? Eh, pues, pues llevaba como 20 niveles de más. Y todos me perseguían, o sea, yo llegué a un momento Que salía corriendo Y me, me venían todos detrás Hasta que llegaba una puerta que tenía que darle a, a la A Para que se abriera y no podía Porque estaba en el modo batalla Entonces ya me tenía que plantar en la puerta Matar a, a, a Seis o siete enemigos Y seguir Y luego el jefe larguísimo en fin.
0: Oye, John, ¿y qué le ha pasado a la prensa con este juego? Porque la emoción, tal como me lo cuentas Y hablo con alguien que es conoce la saga como tú al dedillo Que los has rejugado, los has jugado todos a tape Y vamos, se está vendiendo como la quinta esencia Este
1: Xenoblade 3 como culminación de la saga Por mucha gente, yo alucino A mí, a mí me, me resulta que Es más, confirmar eh, cómo sonó la flauta con el primero y cierta decadencia, cierto estancamiento en esa fórmula que están cómodos y los están haciendo como churros uno detrás de otro. Yo no lo sé, no sé si, ya te digo, mmm, son referencias, tal. Es que, claro, había una, una crítica que decía que... O un crítico, lo decía en redes sociales quizá, que estaba flipando. Que estaba flipando con... No, no recuerdo el nombre. Era de Eurogamer. No recuerdo quién era. Eh, que estaba flipando con la historia, no sé qué, tal y cual. Y que era como... Lo, en plan, los mejores momentos de Attack on Titan. ¿Sabes? Que claro, he visto como una temporada de Attack on Titan que se supone que era eh, la segunda venida de Cristo... En el tema anime es una mierda, o sea, eh, yo entiendo, ¿eh? que, que mmm, tú te tienes que habituar a uno a unas maneras de hacer y a unos modos y a unos tópicos, ¿no? Y que el anime tiene unos modos y unos tópicos, lo te gustan o no te gustan. Así como, por ejemplo, eh, los occidentales estamos, sobre todo los de nuestra generación estamos hechos muy a unos modos de, eh, por ejemplo, el antiero de los 80, ¿vale? Los Schwarzenegger, Stallones, Bruce Willis, etcétera, ¿no? Ese, ese malote, pero que es bueno, pero que no sé qué, tal. Eh, esos modos o te gustan o no te gustan, pero ya, ya estás hecho a ellos, ¿no? Ya estás acostumbrado, y ya los aceptas. Lo que pasa es que Tú puedes disfrutar mucho de esas películas pero tú tienes que ser consciente de qué películas son y cómo están hechas y que hay unas de más valor y más no sé qué y hay otras que es una chorrada entretenida y ja, 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 ja y ya está, ¿no? O sea, yo ahora que ha salido Predator la nueva de Predator vamos, ha habido una ola como que Predator era un puntal a mí me encanta Predator pero no es un puntal del cine, tío, o sea...
0: <ríe> Lejos de ello, me parece. Una <ríe>
1: peli <película ríe> de supermazados con metrallotes así de gordos que acaban a hostia limpia con un alien más supermazado todavía. O sea, que está bien y tiene su, su intriga y tal, pero hay, hay como 40 minutos en Predator, la primera, que son una mierda de película infumable. y Luego tienes la novedad del alien, ¿no? pero no sé, eh, no sé, no sé. Yo creo que hay que ser consciente, tío, de los petardos que te gustan y yo creo que lo he dicho más de una vez en este podcast, ¿no? De, bueno, la historia es una chorrada, pero a mí me, me, <ríe> me gusta, me vale, ¿no? Eh, en esta no, en esta... Es un... Pero es que le veo desgana, tío. Le veo desgana y le veo voluntad a mí es lo que más miedo me da. Le veo voluntad de que quieren hacer esto cada dos años.
0: Quizás también, Joan, esto haya sido un poco consecuencia de morir de éxito. De... Estábamos hablando de este El Monado, que ¿no? jugó pequeñito, claro. desconocido, RPG que no conocían. Claro,
1: Cristo. pero El Monado es que tenía una ambición brutal. En todos los sentidos. O sea, lo que hizo eh con la banda sonora ese juego que se iba modulando en el día y la noche, sabes que, que cogió varios artistas y los, los hizo converger en un estilo para que, o sea, es brutal, es brutal en tantos aspectos en el combate mismo. Fue un, un combate de RPG que nos dejó todos locos y que tardaba unas 20 o 30 horas en mostrarse del todo. Porque si no era una locura, que no pillabas nada, ¿sabes? De, de, porque no, no, no tenías asideros en el primer Xenoblade, de decir, ¿esto cómo funciona, ¿sabes? O sea, no tenías ningún asidero.
0: Y la dimensión técnica en la consola que tenía.
1: Exacto, eso también lo he echado. Es que ya pasa aquí, a partir
0: del 2. Es que el de Wii fue un brutal. O sea, para lo que fue la consola. El otro día, no sé, en un vídeo, no sé qué youtuber se lo veía, que decía, bueno. Que le encantaba Xenoblade Chronicles, le había llamado que en Wii no le había llamado, no le había llamado la atención, con lo cual a mí me dejó sorprendido, diciendo, pues pasarías entonces de la consola.
1: Porque ver moverse claro.
0: Xenoblade Chronicles en Wii era un espectáculo en Yo, los a día de, de la de consola.
1: Hoy, a día de hoy no comprendo ese juego en Wii. ¿Qué es eso? No comprendo ese juego en Wii. O sea, tú cuando estabas en un escenario tipo la pierna de Bionis o lo que fuera, y hacías un teletransporte o un marcador y te hacía un fundido y aparecías en ese escenario tan inmenso. Así. Y dices ¿cómo funciona este juego, sabes? O sea,
0: algún tenemos que remitir a los oyentes a que se escuchen no sé qué cómo estará el programa original que grabaríamos aquel verano después de jugarlo. Sería escucharlo, cierto, ¿eh? reescucharlo el programa.
1: o igual o yo, eh, igual me voy a ver qué o el de X también, te quiero decir. Que... Claro, es que es que es, ahí, ahí quiero ir eh. O sea En Wii Se hizo un trabajo Para sacar Lo que nadie creía que era posible Sacar en una Wii O sea, estaba al límite Y funcionaba con una soltura De... no tenía enganches No se bloqueaba El juego, no había Todo funcionaba bien, tenías las cajas de fruta Que eran horrendas pero es que no podían ser de otra manera. Es que no podía literalmente ser de otra manera. Tú cuando veías esas ciudades, entrabas en, en algunas casas por dentro y había muebles con cosas en las mesas y tal, y salías y era el mundo entero así. O sea, ¿desde cuando en esa época entrar en una casa, en un RPG, no era tan normal? Le tenías que dar al botón de la puerta y entonces te cargaba la casa <ríe> y luego salías al mundo otra vez. Fue como, pero ¿esto qué es? ¿De dónde ha salido? ¿Qué pasó en X? Se eliminan los tiempos de carga, hace todos los escenarios compactados, compactados en uno mismo, en uno solo totalmente continuo, sin ningún tipo de barrera, literalmente, sin ningún tipo de barrera. O sea, podías ir volando de uno a otro, saltando por demás de, 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 por encima de los otros escenarios ¿no? más ese salto al
0: HD que se ve espectacular ese y cambio entonces, de ambientación claro. el mundo mechas me yo me acuerdo de ver ese
1: primer, tra... flipamos el primer tráiler de D -D X también, claro, ir en los coches que ibas a toda pastilla, luego montado en el robot, era flipante era flipante, ha sido y...
0: Joan, de estas entregas iniciales que poco a poco ha ido ganando popularidad, ahí dices vamos, estamos hablando de un juego que por ejemplo en el caso de Nintendo América ni se dignó a traer a su mercado Sí. y ahora es un puntal de los primeros de las primeras franquicias que tiene Nintendo en su catálogo, no es un juego menor, no no es un juego sea, de segunda se, fila
1: de, de, por Xenoblade se, dici, se decidieron a comprar el estudio, a integrarlo digamos dentro de Nintendo, que era como una second, no era un, un, un estudio que trabajaba habitualmente con ellos pero ya dijeron, oye vamos a formar parte de, de... del ecosistema de Nintendo. Exacto, ¿no? sí. exacto, ya de forma oficial.
0: Entonces, claro, eso por eso te decía yo morir de éxito en ese sentido, ¿no? De que eh, al final algo inesperado, que sea, como dices tú, sonó ¿no? la flauta, ¿se, no que sea una confluencia de muchos
1: factores que hicieron una obra maestra, ¿no? Pero, ¿no? pero aquí, aquí hay más pereza que en el 2. Vale. Aquí hay más pereza que en el 2. Hay, hay cosas que son increíbles. Pero aquí hay objetos del primer Xenoblade puestos en los paisajes. Hay texturas del primer Xenoblade. Hay los dedos de, de Meconis ¿Por qué? No se sabe. Ahí están. Eh... Como,
0: como una pregunta, y perdón que te corta. ¿Cómo el, enlazan de alguna manera todo ese, la tradición clásica de las historias, los mundos, con el resto de con el interior de esas entregas, de alguna
1: manera ¿no es independiente? bueno, es un poco, sí, que lo enlaza más o menos, pero si lo quieres eh, de una forma muy barroca querer que se enlacen en todos los juegos ¿sabes? ¿sabes que el 2 se inventa como que había dos mundos paralelos iban a colisionar no sé qué, bueno, pues esto es sí, ese es, es el, eh, uno de los puntos ese es un derivado de, de esa idea del 2
0: Será al final la excusa de justificar futuras entregas, ¿no? Por mantenerlas entre el universo, que tampoco hace Exacto. falta a veces hacer esos.
1: No, por ejemplo, aquí hay los dedos de Meconis, no sé qué pintan, hay una cabeza como de un monstruo gigante, como si fuera un. Un,
0: un titán, ¿no? Así.
1: Un titán de estos, hay muertos o petrificados o lo que fuera. Una mano, una mano como humana de piedra gigante que se ve a lo lejos, no pinta nada. No hay explicación, ni hay... No pinta nada. Lo ponen porque es un Xenoblade y tiene que parecer que están encima de algo, ¿no? no. Eh, en el X no estaban encima de nada y no lo echamos de menos. No, es verdad. No, no hizo falta eso, ¿sabes? No hizo falta. Eh, veo aquí, por ejemplo, no lo sé, ¿eh? en el 2. Igual era muy, muy parecido. Pero aquí me ha llamado más la atención la baja resolución en algunos momentos. ¿En portátil o en, en tele? En tele.
0: En tele, fíjate, porque el 2 en tele no recuerdo baja, Como en portátil sí que era bastante evidente, por decir, muy evidente la, la baja de resolución.
1: Bueno, en portátil igual, igual en portátil soy más generoso. Pero en tele hay momentos que sí, el, el, o sea el punto de fuga, el horizonte lo tienes tan lejos, tan lejos... Uh -huh. SBS que no está la, que la, la pantalla no está totalmente definida pero hay momentos más o menos cercanos que tampoco las texturas mmm, empiezan a ser ya llamativas o sea, todo, por ejemplo todo el esfuerzo titánico que ves en el 1 para hacer funcionar ese juego en Wii de la manera que lo hace porque no es solo que funcione sino de la manera que lo hace, con la rapidez la soltura, el entrar y salir de sitios. Súper bien. Y todo ese esfuerzo que ves en X, de darle ese empujón de vamos a mejorar las texturas, los modelados de los personajes, el darle verticalidad eh, marcianísima. Marcianísima. Etcétera. Sí. En el 2 yo ya no lo vi ese esfuerzo, ya venía rebufo. De, de, del trabajo de X, ¿no? Era como, bueno, aquí nos, estamos bien, pues ya está. Pero en el 3 es que es. Hasta, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? O sea, o sea, ¿tú
0: no lo ves ahí explotando la máquina
1: Switch como a lo mejor nos han dejado la sensación en otros juegos? Yo creo que no. Yo creo que no. Es posible que. que los escenarios sean tan tan, 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 tan inmensos que a lo mejor hayan tenido que. Ajustar varias cosas para. Porque yo jugué hace poco el... la versión HD, esta del 1. La de Definitive Edition, o lo sí, que sí. sea. hostia, yo lo gocé, tío. O sea. Con sus carencias y tal, ¿eh? Pero yo lo disfruté a tope, porque lo único que hace es subirle la resolución y cambiar algunas texturas, ¿no? Y los modelados de los personajes. Que están. Pues con más detalle, con más cosa y tal aquí lo veo muy perezoso muy perezoso, mucho mucho, muchas cosas de, de copia y pega de anteriores los han metido aquí pero con toda la cara con toda la cara y ahí tan a gusto se han quedado
0: última pregunta, Joan, antes de que vayamos cerrando, el tema del combate, por capturas por vídeos, daba la sensación de ser especialmente complicado, barroco, sí. muchísimos elementos en pantalla, ¿cómo se queda? porque a ver sí. lo has dicho tú, el combate muy es, es,
1: es muy heredero de, de los anteriores o sea, hay eh, en esta lo, lo principal es que en este grupo son seis personajes
0: eso me parece sí. la gran, es la gran diferencia no entiendo
1: tampoco tan gran diferencia. Eh, en, en algún momento, son, son como tres parejas vale de personajes, en algún momento se pueden fusionar, cuando llenas un marcador o no sé qué, se fusionan en ese monstruo robot gigante que tiene un temporizador, durante un momento eres súper, súper, súper poderoso, Te das unas cuantas hostias y vuelves a, a separarte pero básicamente eh, lo que tiene es el sistema de combos normal, vale, las artes que se calientan a un ritmo u otro, eh, en este caso hay unos personajes que las artes se calientan por tiempo o por golpe automático, cada golpe automático rellena un poco el medidor de arte. Eh, no me gusta, porque yo creo que en el primer Xenoblade tú te movías y vas atacando automáticamente. Sí. Decir, tienes que estar quieto. Si te mueves dejas de atacar y cuando paras pues sigue atacando. ¿no? Entonces los que se... Si controlas a uno que su medidor, porque puedes controlar a todos, que su medidor se recargue con bueno, los ataques automáticos es un poco más peñazo porque o lo dejas quieto todo el rato o... y entonces pierdes algunas artes de posición. Y... En fin, no me gusta mucho eso, pero bueno. Funcionan así, unos por tiempo, unos por, por golpes, eh, debilidad, derribo, aturdimiento y explosión, ¿sabes? Eso es el ciclo de, de de las artes, entonces lo que hay es muchas clases, hay un, un, tú llevas a seis personajes, pero normalmente te acompaña uno más, que es un tipo o tipa que conoces en una de estas colonias, entonces ese personaje tiene... Es de pueden ser de ataque, de defensa o curación. Es pues el de ataque, el tanque y el curandero, típicos. Pero llevan un arma con un set de habilidades distinto y tal. Entonces tus personajes pueden aprender esa clase y pueden incorporar algunas de las artes de ese personaje. Tú luego eliges de todos los que has aprendido. Entonces es la segunda botonera que ves en el es que ves a la derecha las artes que se calientan normalmente y a la izquierda hay otras artes no pues tienes en vez de tener 3 y el ataque especial tienes 6 eh, y el ataque especial si tienes las dos calientes a la vez, apretando un botón más puedes hacer un ataque que es más potente y con los dos estados a la vez no si uno eh, desprotege y el otro baja defensa, pues desprotege y baja defensa okay. bueno, es, es un poco añadirle una botonera más una evolución
0: más del sistema
1: sí que te permite lanzar ataques eh, a, un, a un guerrero que curen, sabes, porque le añades los poderes de la, de la clase que has ido aprendiendo es básicamente lo mismo con ese añadido
0: ya bueno, está. pero guay, siempre ha sido el combate, ha sido en los puntos fuertes, ¿no? Lo entretenido que ha sido. Claro, yo me, me he hartado de
1: combatir a la que veía un enemigo que era un nivel ah, por o él. dos más. A ah, por él. Sabes que un nivel o dos más en un Xenoblade es un nivel o dos más. Sí, no es aquello de. Ya tienes que ir en serio. Entonces, lo que me ha pasado es eso, ¿no? Que la historia la ha hecho un poco con la gorra. Claro. Todos los ciclos de tal siempre iba a 10, 15, 20 niveles por encima de, de, de lo que me pedían. Y, y, y menos mal, ¿eh?
0: Pues muy bien. John, no sé, ¿algún aspecto más que te gustaría
1: comentar? Ya es suficiente. Yo estoy tocando madera por porque el siguiente paso sea un X2. ¿Sí?
0: ¿Te apetece volver al mundo?
1: Yo creo. No, no no me apetece volver a ese mundo. Bueno,
0: eh, a la ambientación, quizás más futurista. Es
1: la salida que veo de, de esto. Como hagan un Bayana o por un Xeno 4 me lo voy a pensar bastante ¿eh? me lo voy a pensar bastante porque ya te digo lo veo lo, lo, este lo he visto muy plantilla y muy perezoso con sus virtudes ¿eh? y sus partes buenas porque porque el estudio no es que no sepan hacer juegos pero pero muy perezoso
0: bueno pues a ver el próximo por donde salen ya. veremos nos tenemos que jugar el torna que lo tenemos pendiente a los dos que habla muy bien la gente dentro de los últimos. ¿No
1: tienes interés? No, también hablaron muy bien del 2 y han hablado muy bien del 3. Ya. Eso también me... me ¿Eh? Del 1 del no hablaron también.
0: No, o sea, al revés. No fueron las críticas iniciales, no fueron tampoco. De... Sí,
1: sí, hubo varias críticas de 10. ¿eh? Sí, pero, diez. Tan, pero no el consenso. Digamos la prensa más cercana y tal... Eh, muchas veces se criticó el juego sin haberlo jugado simplemente porque era un RPG de, de Wii las cajas de fruta ¿no? lo que se veía en, en un tráiler o no sé qué etcétera y X también, yo creo que se se juzgó con bastante justicia X pero estos los veo sobrevalorados estos dos, ¿eh? 100% o sea me parecen juegos de vamos, sí, pues de que lo juegas y tal, pero es que no, ya te digo es, me planteo venderlo de lo que nos conservas en la estantería no, 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 pues me planteo venderlo simplemente por eso, porque no ni me ha dejado un recuerdo especial ni creo que lo vuelva a jugar nunca ¿sabes?
0: sí, sí, que aunque sea solo por el recuerdo especial lo quieres atesorar un juego en tu colección, pero este
1: no o volverlo es a jugar como el primero claro, bueno, pues a ver qué te compras ahora ya veré, a ver si te, si, si está un Shimigami Tensei por ahí, que es el más difícil de. No de encontrar, sino de pagar.
0: Que mantiene bien el precio, sí, no, no hay mucha eh,
1: Online lo encuentras a 70, 80 euros. Eh. Es, depende de, de las semanas. Es muy bestia.
0: Sí, a mí me gustaría ponerme pronto con él, que no, nos habló del Mingi. Se sí. dio el Minguión en el programa que grabamos en su día. Tengo muchas ganas, pero pues que antes me tengo que coger Disco Elysium que quiero jugarlo ya, en cuanto me termine unas cositas. Tengo muchísimas ganas, después de lo que hablaste en el programa de su día. Tengo ganas de 13 Sentinels, que tú lo has jugado este verano y a ver si lo podemos
1: tocar el próximo
0: programa.
2: ¡Ostras, es verdad!
1: ¡Qué guay! Mira, claro. ese es tontísimo y ese es topiquísimo, también de anime y tal. Pero tiene su gracia, tío. Y tiene es su que punto.
0: los diseños de Manila Ware ya,
1: <risa> ya No, pero incluso en, la, <risa> en el tratamiento de la historia y de, y de sus chorradas y los deus ex-máquina que hay siempre en estas historias y uh -huh. tal bueno, pues pasan un poco y tal, pero no no se lo cree tanto este se lo cree, mogollón de que te está hablando de una cosa súper importante y es una mierda así de grande <risa> Uf, no puedo con eso pues después de esos dos, Joan
0: tengo ganas ya de lanzarnos al Megamite en seis 5
1: muy largos todos, tío. Uf.
0: Sí, es el problema. que sí, Yo últimamente este verano, mira que jugamos en verano, he jugado y he jugado bastante. He jugado muchos, jue muchos jueguecitos. Ahora mismo voy como tres o cuatro todos a medias, con 15, 20 horas llegando entre todos. Pero, claro, a mí me dices ahora, me decís el, el Seno 3 y digo, uff, 100 horas. <ríe> y ya no porque a lo mejor no tenga tiempo, que a lo mejor lo podría sacar poco a poco, tampoco al ritmo de adolescente de 15 años, pero ya me entiendes, pero me da pereza, y más después de lo que me has contado parece que se va, se va a quedar ahí, no tengo prisa mm. o, ni a, y ahora mismo ni apetencia, tío el RPG del verano era Life Alive ya te lo contaré en el próximo programa
1: Sí, sí, estoy seguro
0: ¿eh? sí, sí, sí. <ríe> totalmente, se equivoca la gente lo han dicho el Seno 3 no, era este remake del juego de Super Famicom Oye Iván, pues ha sido genial volver a grabar después de tanto tiempo.
1: Uf, uh, mucho, mucho, sí.
0: Vamos a ir despidiendo, vamos a dar también muchas la gracia, las gracias a los oyentes por comentarios que nos han dejado, algún corrito que nos ha escrito. Quiero sí. recordar especialmente a Nintendo Max que siempre nos escribe, que la gente se suscriba a su canal en YouTube. Él sigue mucho con Wii U y 3DS, está muy bien recordar todo lo que hay, que son dos sí. consolas. Para seguir disfrutando, ahí las tenemos. De hecho, también tenía
2: la
1: mitad del catálogo de Nintendo en Switches.
0: Eso es así. Hace poquito nos mandó un, un artículo súper interesante en su blog Nintendo Max que no le tengo que escribir sobre el cierre de las tiendas digitales que ya está bueno. No es cierre cierre, pero ya sabes que aparte sí. en Estados Unidos ya no se podían añadir fondos. Ahora se puede si tienes, eh, cómo se dice, las fusionadas las cuentas de Switch, puedes seguir comprando en ellas. Pero hasta 2020, pero a principios de 2023, 5 o 6 meses, lo que ya no te hayas comprado para tu colección digital. Sí, sí. Adiós. Bueno, Joan, pues como siempre, llega el momento de despedirse. Recordamos que tenemos página web donde publicamos el podcast, que es nintendbit.com, que el podcast está disponible también en las diferentes plataformas de programas de audio de podcast, como son Apple Podcasts, Vox, Google Podcast y Spotify. Que si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, está nuestro correo electrónico que es contacto contacto.nintendbit.com y que en redes sociales estamos en Twitter como nintenbit Yo en Twitter también estoy como gosdxc Joan ya de Twitter ya ha desaparecido. No,
1: que ya manera, sí, está en otro ya rollo. Ya, ya ni, no, no, ya ni me peleo, ya apenas... <risa> no, paso. Pasa o de todo. Sí, sí. Haces bien. Con otros problemas, ¿sabes? Para ya, mucho.
0: ya, ya lo sé.
1: Peleitas en Internet.
0: Muy bien, Joan. Pues a ver si podemos, poquito a poco, según cómo nos den las fuerzas el calendario, y sí. retomando y podemos ir regularizando. ¿Qué? Que seguimos ¿Qué? aquí ¿Qué vivos. Tíos, tíos,
1: bueno, es que ese es guay, ¿eh? Ese... Sí, a ver si grabamos pronto. Vale, sí, estaría
0: súper bien. Bueno, Joan, un abrazo muy fuerte según.
2: Igualmente,
1: sí.
0: Venga, Joan, hasta el próximo programa.
1: Hasta luego.